0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Joshuas Herz schlägt so schnell, dass er glaubt, es könne in jedem Moment aus seiner Brust springen. In seinen geweiteten Augen tanzen tausende Lichter. Die Musik scheint von allen Seiten auf ihn einzuströmen. Überall sind Menschen, die den kleinen Joshua an der Hand seiner Mutter immer weiter vorantreiben. Um ihn herum hunderte Eindrücke, die sein junger Verstand kaum begreifen kann. Dort ist ein echter Zwerg, der in seiner winzigen Uniform von seinen Abenteuern berichtet. Hier eine Riesin in einem wunderschönen Kleid, die sich charmant mit einer Dame unterhält. Joshua hat Automaten gesehen, die wundersame Dinge hervorbringen, und einen Hund, der sie bedient. Tiere gibt es hier, die so fremd sind, dass Joshua sie sich niemals hätte vorstellen können. Und Menschen so sonderbar, dass sie ihn ein wenig ängstigen. Ja, es
0: ist, wie Papa gesagt hatte. Hier gibt es tausende Wunder zu erleben. Und ich hoffe, das ist ein Versprechen für diese Folge, auf die ich mich schon sehr gefreut habe und tatsächlich dieses Mal sogar weiß, worum es gehen wird, weil es quasi gefühlt aus Ninas Augen gequollen ist und sie konnte es nicht für sich behalten. Und ich wollte auch nicht, dass sie es für sich behält, denn ich freue mich sehr auf diese Folge, denn es wird gehen um...
1: P.T. Barnum, den Greatest Showman, den Prinz des Humbugs. Ja, ich bin wirklich ganz aufgeregt und freue mich schon riesig auf diese Folge, wie du weißt. Mhm. Und da konnte ich mir auch nicht verkneifen, das Ganze mit Katharina vorher schon so ein bisschen zu beschnacken, denn das Bedürfnis hat man da tatsächlich. <lacht> Ich kann euch nämlich sagen, das hat mich in einen ganz ordentlichen Kaninchenbau geführt. Also hier kommt man wirklich von A nach B in einer unglaublichen Geschwindigkeit und mit sehr vielen Windungen und Wirrungen. Und die Recherche hat sehr viel Spaß gemacht, war aber stellenweise auch wirklich schwierig. Aber dazu komme ich gleich noch.
0: Und damit begrüßen wir euch bei der nächsten Folge von Früher war mehr Verbrechen.
1: Dem historischen True Crime Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina... Und Katharina. Und wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um uns in dieser Folge durch eine Geschichte zu begleiten, die wirklich so interessant, ungewöhnlich und vor allem zwiespältig ist, dass sie mich am Ende der Recherche ein Stück weit ratlos zurückgelassen hat. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr das am Ende der Geschichte empfindet. Und vor allem natürlich auch, weil ich dich hier zur Verfügung habe, <lacht> wie du das Ganze siehst. Und ich freue mich sehr darauf, das am Ende dann mit dir zu besprechen. Ich würde vorschlagen, dass wir die Diskussion heute ans Ende verlegen oder zumindest mhm. den Hauptteil der Diskussion, denn da gibt es doch einiges zu besprechen. Und das ist auch sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Also bitte nicht denken, dass wir diese Themen ignorieren, sondern wir werden das dann am Ende
0: bündeln. Genau.
1: Aber zuallererst möchte ich natürlich ganz herzlich unseren lieben HörerInnen danken, die uns dieses Thema in der ein oder anderen Form ans Herz gelegt haben. Also ganz liebe Grüße und vielen Dank an dich, Maria, Fenja, Matthias, Janina und
0: Jana. Und danken möchte ich tatsächlich auch, und das ist jetzt nochmal ein ganz kleiner Exkurs zu der Folge letzter Woche, der lieben Katrina, einer lieben Zuhörerin von uns, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, auf den wichtigen Punkt, dass das Stockholm-Syndrom, was wir als eines der möglichen Erklärungsmuster angesprochen hatten über das Verhalten von Blanche Monnier nach ihrer Rettung, Katrina hat uns ganz lieberweise darauf hingewiesen, dass das Stockholm-Syndrom in der Psychologie, in der Fachwelt dort nicht akzeptiert ist, auch nicht anerkannt ist als Diagnose und eine Diagnose ist, in Anführungszeichen, die tatsächlich eine sehr interessante Entstehungsgeschichte hat. Und hier empfehle ich auch, wie sie uns empfohlen hat, die 305. Folge von Hoxler, die sich nur mit diesem Syndrom auseinandersetzt. Also vielen Dank für diesen Hinweis, wir werden uns auch in Zukunft deswegen tatsächlich von dieser Diagnose fernhalten, erst recht, da wir natürlich, wie ihr schon wisst, keine Damen vom Fach sind. Und wenn auch ihr uns Hinweise, Kritik, Feedback dalassen wollt, immer gern gesehen, dann wisst ihr ja schon, am besten slidet ihr einfach in unsere Shownotes, in die Folgenbeschreibung. dort findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten, Mail, Instagram und Co., über die ihr uns erreichen könnt. Und dort findet ihr auch unsere kleine Kaffeekasse, wenn ihr uns supporten möchtet. Ihr wisst, wie es ist. Wir sind euch extrem dankbar dafür. Das hilft uns, diesen Podcast zu betreiben. Und jetzt aber los mit der wilden Fahrt, wie Nina gerne sagt.
1: Ja, aber bevor wir in die Lebensgeschichte P.T. Warnems einsteigen, die, wie gesagt, tatsächlich ihresgleichen sucht, sind einige Hinweise angebracht. Also heute ist ein bisschen mehr Hausmeisterei erforderlich, leider denn keine unserer bisherigen Folgen hat sich tatsächlich so sehr in Graubereichen abgespielt wie diese. Vieles von dem, was Barnum tat, war damals verwerflich und ist heute völlig okay. Mit anderen Dingen verhält es sich ganz genau anders herum und vieles brachte ihm schon zu Lebzeiten heftige Kritik ein. Wir reden in dieser Folge über jede Art von Diskriminierung und es werden einige Begriffe fallen, möglicherweise, die heute nicht mehr verwendet werden. Hier schon mal vorweg gesagt, das ist nicht aus unserem Mund, sondern wenn, dann ein Zitat. Wir werden uns bemühen, uns immer korrekt auszudrücken, was Begrifflichkeiten angeht, wenn wir über die Menschen sprechen, die Barnums Erfolg möglich gemacht haben. Sollte uns doch mal ein Fehler unterlaufen, bitte ich, uns das nachzusehen und vielleicht mitzuteilen, damit wir das dann in der Zukunft besser machen können. Außerdem können wir leider die Schicksale dieser Menschen im Einzelnen nicht ausführlich im Rahmen dieser Folge bearbeiten, auch wenn ich das sehr gerne getan hätte, aber das würde leider den Rahmen sprengen, denn in dieser Folge soll es ja um das Leben Barnums gehen. Das heißt aber nicht, dass wir das vergessen haben oder unwichtig finden, wir werden das noch in späteren Folgen nachholen, denn diese Geschichten sind wirklich so wichtig zu erzählen und sich daran zu erinnern. Doch jetzt erstmal genug der Vorrede, lassen wir uns ein auf die weltgrößte Show und begeben uns nach Connecticut in Amerika, wo vor nun 212 Jahren, am 5. Juli 1810, Phineas Taylor Barnum in dem kleinen Dorf Bethel geboren wird. Der Vater des Kleinen, Philo Barnum, ist ein gewitzter Geschäftsmann mit Händen in vielen verschiedenen Töpfen. Er ist Tavernen- und Hotelbetreiber, hat sein eigenes Geschäft und arbeitet als Bauer und Schneider, um nur einige Geldquellen zu nennen. Und auch Phineas Taylor Barnums Mutter, Irene, ist eine selbstständige und geschickte Geschäftsfrau, die die Familie nach dem frühen Tod ihres Mannes 1825 fast alleine versorgt. So lernt der junge Phineas, der schon als Kind eher Interesse für geistige Herausforderungen wie Mathematik und Wirtschaft zeigt, von seiner Familie viel über das Leben, das Geld und die Arbeit. Doch niemand beeinflusst den Jungen mehr als sein Großvater. Irene's Vater Phineas Taylor. Dieser ist ein notorisches Schlitzohr und bekannt dafür, den Menschen gerne Streiche zu spielen. Seinem Enkel zum Beispiel vererbt er schon zu Lebzeiten ein Stück Land. Dieses, so erzählt man dem jungen Phineas, sei so gut und reichhaltig, dass es ihn zum reichsten Jungen in ganz Bethel mache. Der ganze Ort spielt dieses Spiel mit, bis der Junge sein Land als junger Teenager zum ersten Mal sieht und es sich als wertloser Sumpf herausstellt. <lacht> Überhaupt sind solcherlei Scherze in der Gegend sehr verbreitet, vor allem auch dann, wenn es um Geschäftliches geht. Wenn man es nämlich mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt, lässt sich oft eine Ware, gewürzt mit der richtigen Geschichte, teurer verkaufen. Hm. Diese Art der Menschen, die Wahrheit hier und da ein wenig zu dehnen, wird auch als Yankee-Cuteness bezeichnet und ist wohl in der Gegend ziemlich verbreitet.
0: Was ein Euphemismus. Mhm.
1: Und das ist eine Lebenseinstellung, die P.T. Barnum für den Rest seines Lebens prägen sollte, wie er selbst in seinen Biografien beschreiben wird. Seine Familie ist groß und liebevoll und als sein Vater stirbt, beginnt der 15-jährige Barnum seine eigene Karriere. Er nimmt eine Anstellung in einem Gemischtwarenladen an und kommt bald, wiederum durch den Einfluss seines Großvaters, auf die Idee, ins Lotteriegeschäft einzusteigen. Und zwar hat er eine ganz besondere Idee. Ihm ist aufgefallen, dass im Zuge des Ladengeschäfts immer wieder Verpackungsmaterialien anfallen – zu jener Zeit hauptsächlich Glasbehälter und Zinnboxen, die einfach auf mhm. den Müll geworfen werden, mit denen also niemand etwas anfangen kann. Und ganz im Geiste seiner späteren Karriere kommt Phineas auf die Idee, eine Lotterie auszuschreiben. Und zwar winken reichhaltige Gewinne, darunter zumeist eben diese Verpackungsmaterialien, die die Leute dann als ganz besonderen Schatz nach Hause tragen. So lehrt er nicht nur die Lagerräume seines Arbeitgebers, sondern macht auch einen Riesenhaufen Geld mit den hoffnungsvollen Einlagen der Anwohner.
0: Wer sich jetzt inspiriert fühlt, es nachzumachen, <lacht> hat unseren Segen. Naja,
1: es ist auf jeden Fall nachhaltig. ne? Vielleicht ja, gar stimmt. keine schlechte Idee. Mhm. Und durch diesen Erfolg, inspiriert jedenfalls, eröffnet er bald darauf sein eigenes Geschäft und Lotterieunternehmen. Er ist damals erst 18 Jahre alt. Und das Geschäft brummt. Gleichzeitig mit seinem Geschäft entwickelt sich auch Barnums Privatleben hervorragend. Kurz nach Eröffnung seines Ladens beginnt er der 20-jährigen Schneiderin Charity Hallet den Hof zu machen. Nach Barnums eigener Beschreibung war es für ihn Liebe auf den ersten Blick. Seitdem er Charity das erste Mal getroffen hatte, habe er jede Nacht von ihr geträumt und habe gewusst, das sei die Frau für sein Leben. Und obwohl seine Eltern gegen eine Verbindung der beiden sind, da Charity nicht aus wohlhabenden Verhältnissen stammt, heiraten sie im Oktober 1829. Sein Lotteriegeschäft wächst weiter und in Partnerschaft mit seinem Onkel eröffnet Barnum Lotterieverkaufsstellen an fünf verschiedenen Orten, die ihm durch geschicktes Marketing Unmengen an Geld einbringen. So beschließt der junge Barnum, dessen Reputation und Bekanntheit in der Gegend um Bethel stetig ansteigt, sein Geschäft noch weiter auszuweiten und seinen Einfluss noch auszubauen. Nachdem er seit längerem versucht hatte, Artikel zu politischen und religiösen Themen in verschiedenen Zeitungen zu veröffentlichen, doch stets abgewiesen worden war, gründet er 1831 kurzerhand seine eigene Zeitung, den Herald of Freedom, und diese Plattform weiß er zu nutzen. Er veröffentlicht Artikel zu religiösen Themen und auch zu politischen Fragen bezieht Barnum immer wieder Stellung. Und die Vehemenz, mit der er hier seine Meinung vertritt und seine Sicht auf das Zeitgeschehen, geben uns Gelegenheit, Barnums Einstellungen kennenzulernen, zumindest die
0: des jungen Barnum. Irgendwie erinnert mich Barnum da so ein bisschen an Donald Trump, der doch jetzt auch seine eigene oder hatte damals jetzt seine eigene Social-Media-Plattform Truth Social aufgemacht, um dort seine eigene Weltsicht und Überzeugung mit allen auf der Welt zu teilen, nachdem er irgendwie von Twitter gebannt worden war. Und der Herald of Freedom klingt ja auch etwas sehr, naja, vollmundig.
1: Ja, so ist es und tatsächlich ist es andersrum natürlich oft passiert und zwar hat man Trump öfter mal mit Barnum verglichen, gerade auch wegen der, naja, ich sag mal großen Geschichten, die er so zu erzählen pflegt. Allerdings unterscheiden sich Barnums Ansichten dann doch in wesentlichen Punkten von Donald Trump, in anderen nicht, aber dazu gleich mehr. Barnum nämlich ist auf der einen Seite zutiefst christlich-religiös und auf der anderen Seite überzeugter Demokrat. Am wichtigsten vielleicht jedoch ist für uns und die Geschichte die Tatsache, dass er ein vollkommener und überzeugter Universalist ist. Universalismus bezeichnet in diesem Fall eine aus dem Umfeld protestantischer Kirchenphilosophie stammende Lehre, nach der, also sehr stark verkürzt gesagt, alle Menschen vor Gott gleich sind. Oder anders ausgedrückt, Menschenrechte sollten für alle Menschen auf der Welt gleich gelten ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Aussehens oder ihres Geschlechts. Folgerichtig ist Barnum tatsächlich überzeugter Gegner der Sklaverei und Unterstützer der Frauenbewegung. Ob er dabei allerdings immer sehr konsequent war, ist fraglich. Das werden wir ja später noch sehen und dann können wir auch am Ende nochmal darüber reden. Mhm. Im Herald of Freedom jedenfalls greift Barnum immer wieder konservative lokale Kräfte scharf an, was ihm drei Klagen wegen Verleumdung einbringt. Zweimal geht es dabei einigermaßen glimpflich aus, einmal mit einer Geldstrafe, doch die dritte Anklage, die von einem Kaufmann aus der Gegend losgetreten wird, nachdem Barnum ihn im Herald, dem Wucher, gegenüber einem Waisenjungen bezichtigt hatte, bringt ihn für 60 Tage ins Gefängnis. Mhm. Tatsächlich schafft Barnum es aber, auch diese Geschichte für sich bestmöglich zu nutzen. Die Entscheidung, die Freiheitsstrafe anzutreten, trifft er ganz bewusst. Er hätte seine Strafe auch finanziell begleichen können. Und doch ist ihm klar, dass er sich hiermit zum Streiter für die moralisch richtige Sache stilisieren kann, nämlich die Pressefreiheit. Barnum trifft im Gefängnis Freunde, schreibt zahlreiche Briefe und arbeitet auch weiter an Herald. Und seine Bemühungen tragen Früchte. Zu seiner Entlassung versammeln sich hunderte Menschen in den Straßen. Eine flammende Rede zur Verteidigung der Pressefreiheit wird vorgetragen und sogar eigens eine Ode verfasst und eine Parade veranstaltet. Nach dieser Episode ist Barnum in den Augen der
0: liberalen Öffentlichkeit zu einem Helden avanciert. Kurze Frage, war das denn alles so authentisch oder war das eine Form von Gaslighting? Ich meine, Verleugnung ist halt auch nicht in Ordnung im Sinne der Pressefreiheit. Also Pressefreiheit bedeutet ja nicht, dass du einfach haltlose Behauptungen aufstellen darfst, solltest und Leute Dinge bezichtigen, solltest, die sie nie getan haben. Ich kann doch nicht einschätzen, du kannst es uns bestimmt erläutern, irgendwie hatte er den Recht, also hat er diesen Mann zu Recht öffentlich angeprangert?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Was wir über Barnum bestimmt sagen können, ist, dass er ein fantastischer Geschichtenerzähler war, also ein Spindoktor, doktor ein mhm. Propagandist. Und so wie er seine Geschichte darstellt, mussten die Menschen glauben, dass er für die richtige Seite streitet. Aber ob dem so war, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Auch inwiefern er nicht selber auch solcherlei Dinge getan hat mhm. und es hier da eher darum ging, einen Konkurrenten aus dem Weg zu räumen, das möchte ich mal dahingestellt lassen. Aber gerade dieser Umgang mit dieser Situation ist so typisch für Barnum, mhm. wie er das Ganze für sich in ein riesiges Spektakel verwandeln kann und wie er Menschen dazu motivieren kann, für ihn auf die Straße mhm. zu gehen. Das ist wirklich erschreckend und bemerkenswert gleichermaßen Und wird sich eben auch in seinem weiteren Leben immer weiter so fortsetzen, was auch seinen Erfolg begründet. Und ich fand das sehr interessant, dass das schon in so frühen Jahren anfängt. Mhm. Und mit dieser Episode beginnt auch, wie Robert Wilson in seinem Buch Barnum an American Life schreibt, die Karriere P.T. Barnums als Showman. Noch ist es jedoch offiziell das Lotteriegeschäft, das ihm und Charity den Lebensunterhalt finanziert. Doch kurz nachdem 1833 ihre erste gemeinsame Tochter, Caroline Cornelia, geboren wird, wird 1834 die Lotterie in Connecticut verboten. Und Barnum verliert auf einen Schlag alles, was er sich aufgebaut hat. So verkauft er kurzerhand all seine Geschäfte, gibt die Zeitung auf und zieht mit seiner Familie nach New York City, wo sie einen neuen Laden eröffnen und eine Herberge betreiben. Doch so richtig zufrieden ist Barnum nicht mit dieser in seinen Augen recht durchschnittlichen Existenz. Darum entscheidet er sich im Juli 1835 zu einem Schritt, der sein zukünftiges Leben nachhaltig beeinflussen wird. Von einem Kunden in seinem Gemischtwarenladen hört er von Joyce Heth, einer schwarzen Sklavin, die in Philadelphia ausgestellt wird. Die Geschichte, die man dabei erzählt, ist, dass diese einst die Amme von George Washington gewesen sein soll und damit stolze 161 Jahre alt sei.
0: Mhm.
1: Zu der Ausstellung der älteren Dame kommt noch hinzu, dass diese Hymnen singt und Erzählungen aus ihrem gemeinsamen Leben mit George Washington zum Besten gibt. Und außerdem soll sie stets ein Pfeifchen geraucht haben. Mhm. Barnum jedenfalls ist von dieser... Auskunft so beeindruckt, dass er nach Philadelphia reist, um die Frau zu treffen. Sie ist blind und sehr dünn und sieht tatsächlich so alt aus, dass die Geschichte wahr sein könnte. Ihr Vermarkter, R. W. Lindsay, zeigt Barnum ihre Verkaufsurkunde von 1727, die angeblich vom Vater George Washingtons unterschrieben worden sein soll. Barnum jedenfalls ist überzeugt genug von möglichen Erfolg – dieser Ausstellung und kauft die Rechte an der Vermarktung von Joyce für 1000 Dollar, wofür er seine Anteile an dem Gemischtwarengeschäft verkauft und einen Kredit aufnehmen muss.
0: Aber ist die Dame, habe ich es richtig verstanden, ist die noch Sklavin oder ist die mittlerweile frei?
1: Nein, die Dame ist nach wie vor versklavt.
0: Aber an ihr, in Anführungszeichen, erwirbt er keine Rechte, sondern nur an ihrer Vermarktung?
1: Ja, eine sehr kontroverse Frage
0: die bis heute nicht ganz geklärt werden Weil konnte. ansonsten wäre es ja nicht sehr weit her mit seiner Kritik an der Sklaverei. Weil im Grunde, also warum kauft er sie nicht frei zum Beispiel? Und fragt sie dann, ob sie vielleicht, warum auch immer, Lust hätte, für ihn zu arbeiten mhm. oder mit ihm zu arbeiten oder so?
1: Ganz genau. Und das ist auch etwas, das ihm immer wieder vorgeworfen werden sollte und was er auch immer zeitlebens versucht hat, in seinen Biografien und in
0: Vorträgen zu relativieren. Wissen wir denn, wem es ist so pervers, das zu fragen, weil im Grunde gehört sie niemandem außer sich selbst. Aber auf dem Papier, damals in den USA, wissen wir denn, wer sich zumindest aufschwang, dazu zu behaupten, dass sie ihm gehört?
1: Ja, sie gehörte einem dritten Mann, der sie eben für die Vermarktung an diesen Lindsee verpachtet hatte, sozusagen. Mhm. Also so pervers das auch alles ist, ja, natürlich.
0: Wie widerlich. Mhm. Und wissen wir, ob sie wenigstens selbst was daran verdient hat, dass sie so ausgenutzt und im Grunde ja missbraucht wurde?
1: Nee, also sie hat daran nichts verdient. Sie hatte Glück, wahrscheinlich im Unglück, dass sie bei Barnum gelandet ist nachher. So hatte sie zumindest später eine Versorgung, aber dazu komme ich gleich noch. Okay. Aber nein, sie war wirklich eine versklavte Frau. Und das brauchen wir auch nicht beschönigen. Ja. Also hier wurde eine Sklavin ausgestellt mit einer lächerlich herbeigedichteten Geschichte und
0: hemmungslos für finanziellen Profit ausgebeutet. Auch von Barnum. Ja. Ich befürchte, in der Geschichte werden wir öfter an solche Punkte kommen. Ich werde versuchen, mich in der Folge noch bis zu unserer Enddiskussion immer zurückzuhalten. Aber ihr seht schon, der Mann ist nicht ganz unkritisch zu betrachten.
1: Ja, vor allem ist die ganze Zeit leider nicht unkritisch zu betrachten. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Barnum jedenfalls bringt Joyce nun nach New York City, um sie dort möglichst gewinnbringend auszustellen. Dabei ist ihm der Einfluss guter Werbung zu diesem Zeitpunkt aus seinem Lotteriegeschäft bereits mehr als bewusst. So tritt er mit der Geschichte über Joyce, also ihrem angeblichen Alter und der Tatsache, dass sie sich um George Washington gekümmert haben soll, an zahlreiche Zeitungen heran und organisiert private Vorführungen für Journalisten, die sämtlich Artikel über die bevorstehende Ausstellung veröffentlichen. Und dabei soll auch Geld geflossen sein – und das würde auch erklären, warum die Presse Barnums Unternehmung so unkritisch und absolut enthusiastisch bewirbt. Und es funktioniert. Die Menschen strömen herbei, um Joyce, die in einem Lokal ausgestellt wird, zu sehen. Und innerhalb der zwei Wochen, die sie in New York ausgestellt wird, bringt sie Barnum und seinen Partnern 3000 Dollar ein. Also dreimal den Preis für den Erwerb der Lizenz an ihrer Vermarktung. Mhm. Danach gehen Barnum und Lyman, einen Anwalt, den er angestellt hatte, um ihn bei der Vermarktung der Frau zu unterstützen, mit Joyce auf Tour nach Providence und nach Boston. Lyman schreibt ein Pamphlet, das man bei der Ausstellung erwerben kann, also wie ein kleiner Ausstellungskatalog. Und hier kann man wirklich nur sagen, das Machwerk ist wirklich... Widerlich.
0: Inwiefern? Also, worum geht's dabei?
1: Ja, nicht nur wird die falsche Geschichte über Joyce natürlich ausgetreten und ja. erzählt. Nein, es werden auch noch fünf Urenkel von ihr erwähnt, die angeblich noch in der Sklaverei leben würden. Und Lyman behauptet, mit dem Erlös für dieses Pamphlet diese fünf Urenkel freikaufen zu wollen.
0: Ey, will er nicht erstmal Joyce vielleicht irgendwie befreien oder freilassen, weil die ist ja auch noch in der Sklaverei.
1: Ja, das wird natürlich aber so nicht verkauft. Oh. Ja. Und hm. diese fünf Urenkel existieren auch nicht. Das Geld steckt sich Leimen in die eigene Tasche. Oh. Das ist natürlich ein geschickter Marketingtrick, weil man so selbst Menschen, die gegen Sklaverei sind, vermittelt, dass sie etwas Gutes tun und vielleicht Menschen helfen, wenn sie mhm. dieses Pamphlet erwerben. Jedenfalls wollen immer mehr Menschen Joyce sehen. Nicht zuletzt wegen dem konstanten Marketing. Als dann jedoch das Interesse der Öffentlichkeit zu schwinden beginnt, erdenkt Barnum einen neuen Trick. Er veröffentlicht einen Artikel in einer Bostoner Zeitung, nachdem Joyce gar kein echter Mensch sei, sondern ein Automat.
0: Okay, okay. jetzt bin ich tatsächlich mal sprachlos. Ja, es
1: ist absolut scheußlich und dieser Frau wird noch das allerletzte bisschen
0: Menschlichkeit abgesprochen. Und wie will er dann erklären, dass sie Enkelkinder hat? Also weil spätestens jetzt fliegt das ja auf.
1: Ja, also diese Geschichte mit den Enkelkindern war A ja nicht Barnums Geschichte, sondern von diesem Leimann. Und zum anderen ist das, glaube ich, gar nicht so wichtig. Es geht einfach darum, dass man in der Öffentlichkeit wieder Interesse für die Ausstellung hervorruft. Und es funktioniert tatsächlich. Sogar Menschen, die Joyce schon mal besucht hatten, kommen nochmal in die Ausstellung fassen sie an und schauen, ob ihre Haut tatsächlich echt ist oder ob es nur Leder ist, das man über Knochen gezogen
0: hat. Das heißt, er lässt die da wirklich die arme Frau anfassen. Mhm.
1: Ja, man fühlt sogar ihren Puls, man schaut, ob sie lebt oder eben eine Maschine ist. Und das Ganze macht er für einen Monat und danach kehrt man zurück nach New York City, wo die Ausstellung dann immer weitergeht. Joyce wird dabei immer schwächer und schließlich nach weiteren Shows stellt Barnum eine Pflegerin für sie ein. Und im Januar 1836 lässt er sie nach Bethel in das Haus seines Halbbruders bringen, wo sie gepflegt wird. Und leider am 19. Februar 1836 verstirbt. Doch Barnum wäre nicht Barnum, wenn es damit vorbei gewesen wäre. Er lässt Joyce's Körper öffentlich in New York City autopsieren. What? Ja, natürlich wieder entsprechend beworben. Man wolle herausfinden, ob die Geschichte, die man über sie erzählte und ihr Alter, tatsächlich der Wahrheit entsprachen. 1.500 Besuchende sind zugelassen und das Ticket kostet 50 Cent, heute umgerechnet 15 Euro. Dabei kommt natürlich heraus, dass Joyce nicht 161 Jahre, sondern zwischen 75 und 80 Jahre alt gewesen sein wird.
0: Aber zumindest ein Mensch und kein Roboter Natürlich, ja. Nichtsdestotrotz, wie widerlich.
1: Ja, natürlich muss man auch sagen, dass das schon ein gutes Alter war für eine Sklavin unter den damaligen Umständen. Nichtsdestotrotz ist das alles einfach nur menschenunwürdig und furchtbar und mit nichts zu entschuldigen. Es ist einfach nee. grausig. Barnum jedoch versteht auch, das für sich richtig herumzudrehen, und ist öffentlich in der Presse entsetzt darüber, dass er selbst betrogen worden sei mit der Geschichte über Joyce Heath. Lyman unterdessen. Stets fleißig, streut Gerüchte, dass Joyce gar nicht tot sei, sondern ihre unsterbliche Existenz weiter fortführe, während eine andere Frau dort autopsiert worden sei.
0: Aber die beiden arbeiten weiterhin zusammen, also Barnum und Lyman.
1: Zu dem Zeitpunkt noch, das sollte sich aber bald okay. ändern, denn auch Barnum fand auf lange Sicht Lyman einen unausstehlichen Charakter. Nein, naja, also, wenn aber ich selbst mich, ob das nicht das eher dieser
0: Spiegeleffekt ist, also wenn du dich selber an dem anderen erkennst. Aus meiner Perspektive nehmen die sich beide nicht viel.
1: Ja. Auf jeden Fall bleibt durch diese Kontroverse, durch dieses öffentliche Entsetztsein und die Gerüchte, die aufkommen, die Geschichte noch viele Wochen lang in der Presse und bringt Barnum und Leimen in seinem Fahrwasser noch jede Menge Aufmerksamkeit.
0: Aber das heißt, die bekam weiterhin Publicity, positive mhm. Publicity, obwohl man auch jetzt ja mal sagen könnte, ey Leute, ihr habt uns ja nicht nur offensichtlich an der Nase rumgetuppt, sondern hätte es auch nicht da schon aus einigen Kreisen verwerflich sein können, wie mit der Frau umgegangen wurde. Also es gibt auch kritische Stimmen tatsächlich damals schon in der
1: Presse, jedoch sind die deutlich in der Unterzahl. Also die überwiegenden Pressemitteilungen sind positiv oder beschäftigen sich, naja, neutral mit der Frage, ob Barnum jetzt wirklich selber da einem Humbug aufgesessen ja. sei oder nicht.
0: Und es geht übrigens bei unserer Entrüstung ja nicht darum, dass es nicht heute auch möglich wäre, dass vergleichbare Sachen passieren oder wir nicht auch Vergleichbares schon in den Medien gesehen mhm. haben. Es geht aber darum, dass es zu jeder Zeit, meiner Meinung nach, moralisch fragwürdig ist. Egal, ob das im 19., im 20., im 21. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert vor Christus passiert ist.
1: Ja, natürlich muss man bei all dem immer die Gesellschaft im Hintergrund behalten. Denn nur die machte es Barne möglich, mit diesen natürlich. scheußlichen Ausstellungen Geld zu verdienen. Mit Freak-Shows und das ist in große Anführungszeichen gesetzt, konnte man damals sehr viel Geld verdienen. Mhm. Das liegt natürlich daran, und das hatten wir ja auch schon in anderen Folgen besprochen, dass Wissenschaft und Medizin stetig Fortschritte machten und die Leute einfach interessiert waren und gespannt, was es alles Neues zu entdecken gab auf der Welt und wovon man vielleicht noch nie gehört hatte. Und gerade Menschen, die sich in irgendeiner Form von der weißen Norm unterscheiden, sind in diesem Zusammenhang für die Menschen unglaublich
0: interessant. Von der weißen Norm in dem damaligen Nordamerika. Und Europa. Ja, also ich finde halt, ist nur wichtig zu sagen, klar, das passierte nicht im luftleeren Raum. Nee. Das war nicht einfach nur deswegen erfolgreich, weil Barnum das wollte, sondern er konnte nur deswegen erfolgreich sein, weil die Öffentlichkeit auch so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Deswegen ist natürlich das Urteil, was wir heute natürlich moralisch schnell fällen, immer vor dem Spiegel der jeweiligen Zeit zu sehen. Mhm. Dennoch gab es ja trotzdem damals schon Leute, die gesagt haben, könnte man der Dame nicht vielleicht dann zumindest am Ende ihres Lebens das letzte Fünkchen Scham und Würde lassen.
1: Ja, obwohl man auch da sagen muss, dass die meisten kritischen Stimmen tatsächlich noch nicht mal in diese Richtung gingen, sondern eher in die Richtung, dass es sich hier ganz klar um Humbug handelt. Also dass es ein Betrug ist, den Barnum hier an den Menschen vornimmt. Mhm. Also weniger Sorge um Joyce Heth als mehr Ärger darüber, dass Menschen mit so etwas Geld verdienen, weil mhm. andere dadurch geschädigt werden, nicht unbedingt das Ausstellungsobjekt. Es mhm. ist trotzdem wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass die Menschen der damaligen Zeit ganz wild waren auf solche Ausstellungen. Und deswegen hat Barnum das gemacht. Barnum war ein Opportunist, er hatte ein sehr gutes Gefühl dafür, womit sich Geld verdienen lässt.
0: Ja, er war ein geldgieriger Opportunist. Ja,
1: natürlich. No. <lacht> Darauf bezieht sich das, ja. ja. Er hat auch selber über sich gesagt, sein einziges Ziel sei es, seine Koffer mit Geld zu füllen. Also er hat das zumindest auch nicht verschwiegen. Er hat ja auch Bücher darüber geschrieben, zum Beispiel sein The Art of Money Getting. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, weil ich weiß, wie schnell man das aus den Augen verliert, aber Barnum ist zu diesem Zeitpunkt erst 26 Jahre alt. Und Barnum war bei weitem auch nicht der einzige Mensch, der sich mit diesen Shows eine goldene Nase verdiente. Wir hatten ja schon gehört, dass Joyce bereits vorher ausgebeutet worden war und das ist auch vielen, vielen anderen Menschen so gegangen. Mhm. Doch wie zahllose andere Amerikaner verlässt Barnum, der sich mit Joyce ja nun ein kleines Vermögen verdient hatte, 1837 das Glück. Eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen in der Geschichte der USA beginnt, die 1836 in Europa anfängt und sich von dort auf Nordamerika ausweitet. Das löst eine gewaltige Rezession aus. Barnum versucht sich in den nun folgenden Jahren als Varieté- und Zirkusbetreiber, doch ohne bemerkenswerten Erfolg. 1841 dann erfährt er, dass Scudders American Museum am Broadway in New York zum Verkauf steht. Das Museum, eher ein Kuriositätenkabinett aus naturkundlichen Präparaten, hat schon deutlich bessere Tage gesehen und Bahnen, von dem Wunsch getrieben, endlich wieder sesshafter zu werden, ist interessiert. Nur leider ist das Museum zu teuer. Zwar gelingt es ihm, die Verkäufer etwas herunterzuhandeln und er findet auch einen Kreditgeber, dem er übrigens sein komplett wertloses Stück Land als Sicherheit anbietet, mhm. doch im letzten Moment wird er von anderen Investoren überboten. Diese wollen das Inventar des Museums kaufen und dann an interessierte Bieter verkaufen und auf diese Weise eben den Kaufpreis wieder hereinholen. Das kann Barnum sich natürlich nicht ohne weiteres gefallen lassen und so geht er an die Presse und bezichtigt seine Konkurrenten des Schwindels. Er behauptet, das Inventar des Museums sei wertlos, es handelt sich vielfach um Fälschungen und so verliert die Ware, also diese Museumsstücke, innerhalb von wenigen Tagen oh. komplett ihren Wert.
0: Es erinnert mich dann wieder an aktuell vor allem in Nordamerika aktiven, aber in Südafrika geborenen Zeitgenossen Elon Musk und an seine, naja, Aktion mit den Twitter-Aktien, mhm. beziehungsweise mit dem Hinweis, dass Twitter aktuell ja vor allen Dingen von Bots bevölkert sei. Man kann von der App halten oder der Plattform, was man möchte. Nichtsdestotrotz hat das dann wie durch Zauberhand natürlich unter anderem zu einem Fall der Börsenkurse oder des Börsenkurses des Unternehmens geführt. Also ja, ein Verhalten, was wir also auch heute noch öfter mal sehen.
1: Ja, und gerade diese Dinge. Für sowas war Barnum oftmals das Vorbild. Und oftmals berufen sich diese Menschen auch ganz klar auf Barnum. Heute noch. ist wirklich faszinierend.
0: Ich stelle mir gerade vor, ihr seid bei einem ersten Date. <lacht> und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein komischer Exkurs, aber stellt euch mal vor, ihr seid bei einem ersten Date und ihr fragt so, ja, was ist eigentlich dein Vorbild? Und die Person sagt Peti Barnum. Dann würde ich, glaube ich, aktuell bei meinem Wissensstand dank Nina ganz schnell gehen. Ja,
1: und trotzdem, bei meiner Recherche bin ich auf mehrere Bücher gestoßen, die Wirtschaftsratgeber sind, also solche Selbstverbesserungsbücher oh, von wegen macht dich reich und verdien Geld und so, die mit P.T. Barnums Namen noch heute werden gehen. Also ne, verdienen so viel wie P.T. Barnum und so. Ich weiß jetzt die Titel nicht auswendig. Davon gab es einige. Es ist wirklich bis heute ein Name, der in dieser Welt eine große Rolle spielt. Aber kehren wir zurück nach New York, zu den Investoren, die gerade ihr Investment dahin schwinden sehen. Hm. Die also reichlich verzweifelt kommen auf die Idee, Barnum anzubieten, damit er mit seiner Schmutzkampagne aufhört, dass er doch das Museum einfach für sie führen könnte. Sie kaufen es, er wird Museumsleiter und alle sind glücklich. Barnum hm. überlegt kurz und willigt ein.
0: Was? Das kam jetzt überraschend. Ja,
1: dann geht er zu den Verkäufern zurück und bittet die um eine Klausel im Vertrag. Und zwar soll das Kaufversprechen der Investoren in dem Moment verfallen, wo sie zur Deadline nicht pünktlich bezahlen. Die Investoren auf der anderen Seite, sich nun sicher den Konkurrenten ausgeschaltet zu haben, sehen keinerlei Anlass zur Eile und bezahlen nicht am Stichtag.
0: Was? Das ist aber jetzt auch dämlich.
1: Ja, vielleicht ein bisschen zu vertrauensvoll, nicht wahr? Und so kriegen sie am nächsten Tag von Barnum ein Telegramm, der sie darauf hinweist, dass er nun der Besitzer des American Museums sei. Sie sich aber nicht grämen sollten, sie würden auf freien Eintritt bekommen.
0: Aber das heißt, am Ende hat er es umsonst gekriegt?
1: Nein, nein, er hat es gekauft, aber er konnte nicht so viel dafür bieten wie diese anderen Investoren. Und das war sein ganzes Problem gewesen. Deswegen musste er diesen...
0: Okay, also im Vertrag stand nicht, dass es dann automatisch an I geht, sondern dass er dann ein vor, Vorkaufsrecht hat quasi.
1: Genau, also dann darf er das kaufen. Er hatte ja schon alles okay. dafür arrangiert. Richtig, genau. Und so wird P.T. Barnum Besitzer des Museums, dass er nun Stantepede in sein American Museum umwandelt. Kaum ist aber das Museum in seinem Besitz, motzt Barnum es ordentlich auf. Bunte Flaggen werden installiert und riesige Transparente geben einen Vorgeschmack auf das, was sich im Inneren verbirgt. Und verbergen wird, denn über die Jahrzehnte baut er die Sammlung immer weiter aus. Alles wird ausgestellt. Alltagsgegenstände angeblich aus aller Herren Länder, Kunst, neueste technische Errungenschaften, Wachsfiguren, Fotografien, ausgestopfte und lebende Tiere und natürlich Menschen. Doch dazu später mehr. Durch sein geschicktes Marketing kann Barnum den Profit des Museums in kurzer Zeit steigern. Vor allem auch, da er die stetig wachsende Mittelschicht und solche, die sich auf der Schwelle dazu sehen, als seine lukrativste Einnahmequelle identifiziert. Diese Zielgruppe hat das nötige Vermögen und ist begierig darauf, es in Unterhaltung zu investieren, wie er klar erkennt. So unter anderem auch in Barnums nächste große Inszenierung, die bis heute auch eine seiner berühmtesten ist. Bereits einige Monate nach der Übernahme des Museums bietet der Betreiber eines Bostoner Kuriositätenkabinetts Barnum eines seiner Ausstellungsstücke zum Kauf an. Und zwar den angeblich mumifizierten Körper einer waschechten Meerjungfrau die angeblich von einem Bostoner Kapitän 1817 in Kalkutta erworben worden war und so nach Amerika gelangte.
0: Was für ein Seemannsgarn, oh, kann man ja. da nur sagen.
1: Aber solcherlei Kreaturen waren wohl zur damaligen Zeit gerade im asiatischen Raum weit verbreitet. Also, dass man Aha. mumifizierte Tiere auf irgendeine Weise zusammenstellte, so sodass sie so aussahen, als wären sie etwas anderes. In diesem Fall handelt es sich um den Oberkörper eines weiblichen Affen, der auf den Schwanz eines Fisches genäht worden war. Ein wirklich scheußlich aussehendes Ding, das von Barnum allerdings den hübschen blumigen Namen Fiji Mermaid erhält. Das könnt ihr auch gerne mal nachschauen, das Bild findet man schnell. Und es ist nicht wahrscheinlich, dass Barnum auf diese Geschichte reinfällt. Er hatte einfach mhm. einen wirklich guten Blick dafür, was sich gut vermarkten ließ und was man den Leuten irgendwie glaubhaft unterjubeln konnte. Oder womit man zumindest das Interesse wecken konnte. Mhm. Eine weitere Werbekampagne später, bei denen auch Darstellungen sehr schöner Meerjungfrauen eine große Rolle spielen, <lacht> ist die Fiji Mermaid der letzte Schrei in New York. Seine Taktik bei der Vermarktung ist immer die gleiche. Er appelliert an die Neugier der Menschen und lädt sie ein, sich ihr eigenes Urteil zu bilden. Er behauptet also nie, dass das, was er da ausstellt, tatsächlich der Wahrheit entspricht, sondern er stellt Fragen und lädt die Menschen ein, zu kommen und sich selbst ein Bild zu machen. Das funktioniert natürlich gut, so kann man ihm auch zu mhm. keiner Zeit Betrug nachweisen. Er hat ja nie behauptet, zum Beispiel, dass es sich in diesem Fall um eine Meerjungfrau handelt. Während die fiji frau noch erfolgreich in New York und andernorts ausgestellt wird, lernt Barnum im November 1842 den vierjährigen Charles Sherwood Stratton kennen. Charles, der ein entfernter Verwandter Barnums ist, ist kleinwüchsig und zudem äußerst aufgeweckt und sehr liebenswert. Obwohl Barnum wohl zunächst nicht ganz vom Showpotenzial des Kindes überzeugt ist, engagiert Barnum ihn, um für vier Wochen in seiner Show aufzutreten. Mit seiner Mutter reist Charles also nach New York, wo er von Barnum lernt zu singen, zu tanzen und Texte zu rezitieren. Auch in diesem Fall entwickelt Barnum natürlich eine Vermarktungsstrategie, die es mit der Wahrheit wie immer nicht allzu genau nimmt. In seiner Werbung behauptet er, Charles sei elf Jahre alt und stamme aus England. Denn Barnum ist sich durchaus bewusst, wie sehr die Menschen an allem interessiert sind, was aus Europa stammt. Übrigens ändert er das Alter des Kindes nicht etwa so, wie wir uns heute naiverweise vielleicht denken, damit keiner ihm Vorwürfe macht. Nein, er tut das, weil das dann noch beeindruckender ist, wie klein das Kind ist. Auch verpasst er Charles kurzerhand den Bühnennamen Tom Thumb, also Däumeling nach dem berühmten britischen Märchen. Nun war es so, dass kleinwüchsige Menschen in den sogenannten Freakshows häufig zu sehen waren. Normalerweise war ihre Rolle aber mehr darauf beschränkt, eine witzige Randfigur zu sein, die irgendwo bei einem anderen Performer nebenbei Witze vorträgt oder eben sich der Lächerlichkeit preisgibt. Charles Stratton alias Tom Thumb allerdings steht im Zentrum seiner Vorführung und er schafft es bald, die Menschen derart zu begeistern, dass die Zusammenarbeit mit Barnum noch lange weitergehen sollte. Während Charles aufwächst und immer mehr dazu lernt, entwickelt sich zwischen Barnum und ihm zudem eine ehrliche, vertrauensvolle und innige Beziehung, die ein Leben lang halten sollte.
0: Wissen wir denn was dazu, was Charles monetär davon hatte? Also ich meine, er war ja offensichtlich ein sehr talentierter Junge und später dann junger Mann und Mann. Brachte ihm das dann auch selber ein Vermögen ein, dass er hier quasi natürlich unter fragwürdigen Vorzeichen benutzt wurde von seinem weit entfernt Verwandten?
1: Ja, tatsächlich. Also das ist etwas, das für alle dieser Sideshow-Acts gilt, die Barnum im Laufe seiner Karriere um sich versammeln sollte. Aha. Er hat sie alle außerordentlich gut bezahlt, besser als andere Schausteller zur damaligen Zeit. Also Charles Stratton hat sich mit seiner Arbeit wirklich ein beträchtliches Vermögen erarbeitet. Und er hat es auch geschafft, später auf eigenen Beinen zu stehen, sodass Barnum und er tatsächlich sich auch auf Augenhöhe begegnen konnten. Also das war für ihn schon eine richtige Karriere, die er auch selber vorangetrieben hat später. Natürlich ...stellt sich dann die Frage, inwieweit man das dann selber entscheidet, wenn man schon als kleines Kind in diese ja. Showwelt hineinkommt und so, aber das...
0: Ja, und natürlich hätte er mehr verdienen können, wenn Barnum sich wahrscheinlich nicht noch einen eigenen Gewinn abgeschöpft hätte, aber das ist ja schon mal trotzdem gut zu wissen.
1: Das ist die Frage, denn viel des Erfolges, den die Menschen hatten, die bei Barnum arbeiteten und ausgestellt wurden, hängt auch mit Barnums Talent für Werbung und Vermarktung zusammen. Da braucht man sich auch nichts vorzumachen. Also wie gesagt, Sideshows und Sideshow-Acts gab es hunderte und tausende in den USA. Aber Barnums waren immer die Bestbesuchten, die am meisten verdienten. Und deswegen wollten diese Menschen auch für Barnum arbeiten. Und das hatte zu tun mit seiner Art, Geschäfte zu machen. Also es ist wie gesagt alles sehr stark im Graubereich hier. Dieser Vernetzung und dem Talent seines Arbeitgebers ist es dann auch zu verdanken, dass Charles zusammen mit zahlreichen anderen Schaustellern und Barnum 1844 nach Europa reist. Tatsächlich ist die ganze Familie des Kindes mit im Gepäck. In England trifft Charles sogar mehrfach Königin Victoria, der als General Tom Thumb vorgestellt wird. Und die Königin findet ihn so hinreißend, dass sie ein lebenslanger Fan von Charles bleiben sollte. Allerdings äußert sie in ihrem Tagebuch auch ein paar Bedenken darüber, wie dieses Kind in dieser Showmaschinerie benutzt wird. Ach, das ist ja interessant. Ja, vor allem fällt allen Beteiligten auf, dass Charles äußerst intelligent ist und eine sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe hat. Ich denke, ohne das wäre es auch nicht möglich gewesen, dass er mhm. so gut performt in dem jungen Alter. Man muss mal überlegen, mit vier Jahren Texte auswendig lernen und die auf der Bühne wiedergeben und performen, das ist jetzt nicht so gewöhnlich. Mhm. Wie gesagt, verdienen Charles bzw. seine Familie wirklich gut an all den Shows. Aber die Arbeit ist eben auch hart und oft gibt das Kind mehrere Vorstellungen am Tag. Mhm. Zudem ist er auch, so wie die anderen Schaustellenden, den ganzen Tag der Menge ausgesetzt. Man kann sich das nämlich nicht so vorstellen, dass diese Sideshow-Acts auf einer Bühne zwingend stehen und da eine Vorführung geben, sondern die waren oft auch einfach unter den Menschen, wurden angefasst, wurden begafft, es wurde mit ihnen gesprochen, sie wurden vielleicht aufgezogen, befragt nach ihrem Leben danach, ob sie denn wirklich welche auch immer Geschichte erlebt haben, die ihnen angedichtet wurde. Also das war sehr unmittelbar und betraf mhm. irgendwie die ganze persönliche Privatsphäre auch dieser Menschen. Diese Europatour jedenfalls, spätestens, macht Barnum endgültig zu einem reichen Mann und sein Ruf steigt zu Hause und in der ganzen Welt unaufhörlich. Doch privat trifft seine Familie einen Schicksalsschlag, als die Jüngste seiner mittlerweile drei Töchter im Alter von nur zwei Jahren verstirbt. Charity Barnum, also seine Frau, ist am Boden zerstört. Doch Barnum selbst, der zu dieser Zeit noch auf Europatour ist, kehrt nicht vorzeitig zu seiner Familie zurück. Die Show muss
0: weitergehen. Wissen wir denn was dazu, wie er diese Nachricht aufgenommen hat? Also das ist immer
1: schwer zu sagen, denn wir haben von ihm ja nur seine Autobiografien. Mhm. Und das sind ja keine hundertprozentig glaubwürdigen Quellen. Da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und außerdem hält er sich in denen auch sehr mit persönlichen, tiefen Emotionen zurück. Mhm. Wir haben ein paar Hinweise darauf, wie er diesen Tod und auch spätere Tode in seinem Umfeld verkraftet hat. Also er behauptet okay. natürlich, schwer davon getroffen zu sein. Ob dem so war, weiß man nicht, denn das ist ja etwas, das man auch von ihm erwartet hätte. Also ja. ich denke schon, dass er traurig gewesen sein wird über den Tod seiner Tochter. Ich finde es aber auch ganz schön hart, dass er nicht zu seiner Frau zurückkehrt, um bei ihr zu sein in so einem Moment. Auch zur damaligen Zeit schon. Also, naja, man sieht, wo die Prioritäten liegen. Das wird auch später so bleiben. Ja. Überhaupt ist es auch so, dass diese Europatour einen wirklich schlechten Charakter teilweise zumindest, Barnums, ans Licht treten lässt. Zumindest, wenn wir das aus heutiger Sicht sehen. Er veröffentlicht nämlich einzelne Berichte seiner Reisen in der Presse und dabei sind auch wirklich hässlich rassistische Episoden dargestellt, die ich jetzt auch nicht wiedergeben möchte.
0: In der europäischen Presse oder in der amerikanischen? In der
1: amerikanischen Presse. Also er schickt Berichte nach Hause, wo man ihm mhm. dann folgen kann auf diesen Reisen, was natürlich auch wieder seine Popularität steigert. Mhm. Als Barnum jedenfalls zurückkehrt nach Amerika, lässt er in der Nähe von Bridgeport in Connecticut ein gigantisches Anwesen im arabischen Stil für seine Familie bauen, das nach dem Vorbild des Royal Pavilion in Brighton entworfen wird. Das Ganze wird 1848 fertiggestellt und erhält den klangvollen Namen Iranistan.
0: Okay. Okay, ich schaue ich schau mir gerade die Stiche an, die dieses Gebäude anwesen. Naja, es hat ja schon was eher von Elvis Graceland. Ja. Und genau Nur das größer. ist es nämlich
1: auch. Für all diese Dinge war Barnum im ja. Grunde der Pionier. Diese Extravaganz, dieses Märchen, das man in seinem Leben integriert, diese Show, die bis in jeden Teil des privaten Alltags geht. Das ist schon faszinierend. Für uns sind heute diese Dinge nicht mehr so außergewöhnlich, weil eben solche Menschen wie Elvis oder Michael Jackson uns in den Sinn kommen. Aber für die Menschen damals war das ein riesenspektakel Und Iranistan zum Beispiel war auch durchaus Veranstaltungsort. Auch dort wurden Shows gegeben, dort wurden Paraden gehalten. Da waren die Menschen auch, wenn sie die Erlaubnis bekamen, zu Gast und haben sich da amüsiert und wieder diese Show erlebt. Mhm. Und während also Iranistan immer mehr etabliert wird und sich seine Familie mittlerweile wieder bestehend aus seiner Frau, ihm selbst natürlich und drei Töchtern, einleben, kommt der nächste große Kuh auf Barnum zu. Und zwar in Form der schwedischen Opernsängerin Jenny Lind. Die junge Frau hat bereits eine bemerkenswerte Karriere in Europa hinter sich und verschiedene Veranstalter aus Amerika möchten sie überzeugen, eine Tour auf dem nordamerikanischen Kontinent zu machen. Doch sie ist nicht interessiert, sie ist nach langen Reisen und Tourneen in Europa eher müde und geschwächt und ist auch nicht so sehr darauf versessen, ein riesiges Einkommen zu machen. Doch Barnum schickt seinen Agenten zu Miss Lind und überzeugt sie schließlich, indem er ihr 150.000 Dollar für 150 Konzerte plus ihrer Auslagen zusagt. Das ist ihrem Verhandlungsgeschick geschuldet, denn tatsächlich wollte er ihr nur etwa ein Drittel davon zahlen. Sie war tatsächlich selbst eine geschickte Geschäftsfrau und wusste, wie sehr Barnum sie gerne auf ihrer Tour managen wollte. Und ja, so hätte sie
0: mal besser ein Buch geschrieben, Finanzratgeber. Ja. Genau.
1: Aber Barnum kennt Jenny Lind, zumindest die Erzählungen über sie, und weiß daher, dass sie nicht nur eine sehr fromme Frau ist, sondern auch eine sehr mildtätige Frau. Mit einem sehr guten Charakter. Und sie kümmert sich in ihrer Heimat Schweden tatsächlich aufopferungsvoll um Schulen und Schulbildung. Und so bekommt er sie schließlich mit der Aussage, sie könne das Geld, das sie verdient, ja, in den Ausbau von Schulen mhm. investieren. Und Barnum setzt damit tatsächlich alles auf eine Karte. Er muss, um sie zu bezahlen, Kredite auf all seinen Besitz aufnehmen und startet gleich eine groß angelegte Marketingkampagne. Als Jenny Lind 1850 dann in Amerika ankommt, erwarten sie zigtausende Menschen am Pier. Dafür hatte Barnum gesorgt. Nach seiner Marketingkampagne hatte man noch nie etwas wie Jenny Lind gesehen oder gehört.
0: Äh, Nochmal kurz als grundsätzlichen Musikliebhaber an meiner Stelle die Frage, was war so besonders an ihrer Stimme oder war überhaupt was besonders an ihrer Stimme? War sie eine. Also wahrscheinlich wird sie gut gesungen haben, das will ich ja gar nicht bezweifeln, aber. Weiß man darüber hinaus noch irgendwas?
1: Nein, also sie war wohl eine sehr gute Opernsängerin mit einer sehr angenehmen, guten Stimme, Aha. aber nicht die einzige auf der Welt. Und auch das wieder ist ein typischer Werbekuh von Barnum. Er mhm. stellt sie dar, als wäre sie ein noch nie dagewesenes Phänomen. Ja, und das Verrückteste daran ist, dass Barnum diese ganze Werbekampagne, diese ganze Mystifizierung der Jenny Lind durchführt, ohne dass er sie ein einziges Mal singen gehört hatte. Er wusste es also gar nicht.
0: Zumindest hat der Rutzpe, dass er sich traut, das so anzupreisen, ohne zu wissen, ob wirklich das Pferd, auf das er setzt, die Strecke laufen kann in der Zeit, die er hofft.
1: Nee, genau. Und das ist eben auch wieder typisch, Malem. Er überlegt sich vorher, ob sich die Kosten lohnen werden und haut dann alles raus, was er hat. Um übrigens sein Geld wieder reinzuholen, während Jenny Lind auf Tour geht für die nächsten zwei Jahre unter seiner Schirmherrschaft. Verkauft Barnum Merchandise und Merchandise und noch mehr Merchandise. Es gibt jeden Artikel, den man sich vorstellen kann, mit dem Gesicht von Jenny Lind darauf. Sei es Kleidung, sei es Teller, sei es Tassen, seines Löffel, seines Bilder, seines Karten. Es gibt alles, was man sich vorstellen kann. Und die Leute reißen es ihm förmlich aus der Hand. Und so macht er einen riesen Reibach mit der ganzen Sache. Am Ende bleiben Barnum nach all seinen Ausgaben 500.000 Dollar. Das sind Ach. heute gut 19,5 Millionen Euro.
0: Jo, würde ich sagen, hat sich gelohnt. Boah. Unterdessen
1: wird Jenny Lind und Petey Barnum natürlich von der Klatschpresse eine Affäre unterstellt. Denn die beiden verbringen ja viel Zeit zusammen. Und das ist natürlich spannend, ne? der große Opernstar und der glamouröse Showman. Allerdings ist daran wohl nichts Wahres. Aha. Soweit wir wissen, ist da nie irgendwas
0: passiert. Das ist ja interessant, weil wenn man den Film gesehen mhm. hat, oder einen der Filme aus den letzten Jahren, da kommen wir bestimmt später nochmal zu, da wird das so ein bisschen anders dargestellt. Ja, Aber ganz der, genau. gut, der erhebt auch nicht den Anspruch, historisch korrekt zu sein. Das muss man an der Stelle auch mal sagen.
1: Ja, das, öh, wir sprechen darüber wirklich später nochmal. Ja. Allerdings ist es wohl so, dass Charity Barnum schon unter diesen Gerüchten leidet, was man sich ja auch vorstellen kann. Das ist ja nicht schön, sowas in der ja, Presse zu sehen. Das stimmt. Während das also alles passiert, will Barnum seine Geschäfte gerne noch weiter ausweiten und investiert dazu große Teile seines Vermögens in die Entwicklung von Betrieben in seiner nun Heimatstadt Bridgeport. Dabei setzt er das um, was er selbst als profitable Philanthropie bezeichnet. Er lässt... Parks anlegen, Brücken bauen, Straßen befestigen und Fabriken und Häuser bauen. Doch wieder einmal verlässt ihn das Glück. Ein Cousin fälscht seinen Namen auf Geldzertifikaten und verspielt so beim Glücksspiel rund 40.000 Dollar, heute umgerechnet über anderthalb Millionen Euro von Barnums Geld. Vor Gericht dann behauptet er, Barnum sei an dem Betrug beteiligt gewesen und beschert ihm damit einen jahrelang dauernden Rechtsstreit. Außerdem hatte Barnum in die Jerome Clock Company investiert, die sich in Bridgeport ansiedeln wollte und für viele Arbeitsplätze gesorgt hätte, doch leider geht die Firma pleite und und das kostet Barnum wiederum Millionen. Sein ganzes Habe wird gefändet, inklusive seinem Haus Iranistan, aus dem die Familie nun ausziehen muss und in der Folge in einer Herberge in New York City lebt. Barnum ist bankrott. Dafür erntet er verständlicherweise viel Spott in der Presse. Das sei alles seiner Überheblichkeit zuzuschreiben und einige sagen sogar, Gott sei wieder sichtbar. Doch eilen ihm bald seine zahlreichen Freunde und Bekannten, darunter auch Charles Stratton, also Tom Thumb, zur Hilfe und unterstützen ihn finanziell. Und außerdem muss man sich auch klar machen, dass das große öffentliche Interesse, das die Pleite Barnums auslöst, ein Indikator dafür ist, wie berühmt dieser Mann zur damaligen Zeit bereits war. Ich meine, mhm. ob nun gute oder schlechte Publicity, aber man redet über alles, was ihm passiert. Ja. Er ist ständig in den Nachrichten, er ist eine echte Berühmtheit zur damaligen Zeit und zwar als Person. Mhm. Und außerdem lebt er auch in gewisser Weise diesen amerikanischen Traum, den es ja damals auch schon gab. Er war als einfacher Junge in einem kleinen Dorf geboren worden, ohne irgendwelchen Reichtum im Hintergrund und mhm. hatte es zu diesem Millionär geschafft, der mit der Königin zu Abend ist. Also das ist ja etwas, das die Menschen unglaublich beflügelte in ihren Gedanken und eben diese vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte auf einmal so greifbar werden lässt. Am Ende sind es übrigens Charles Stratton und andere Schausteller, die Barnum und seiner Familie wieder auf die Beine helfen. Es geht wieder auf Europatour und bald kann Barnum seine Schulden begleichen.
0: Mit wem geht er auf Tour? Dann halt wieder als Veranstalter?
1: Genau, also Charles Stratton bietet ihm an, ihn auf einer Europatour quasi wieder zu managen. Und mhm. zahlreiche andere SchaustellerInnen schließen sich ihnen auch an. Also es ist wieder die ganze Gruppe zusammen und man tourt eben wieder durch Europa okay. mit Barnum an der Spitze. Und profitiert gegenseitig, auch das muss man sagen.
0: Einfach weil Barnums Name immer noch für etwas stand, was die Leute sich gerne angucken wollten? Genau. Vielleicht auch, weil in Europa das bis dahin noch nicht so viel Spott hagelte, wie vielleicht in der Heimat Amerika?
1: Ja, und... Ich meine, Spott hin oder her, aber du weißt ja, ne, schlechte Publicity ist deshalb keine Publicity und Barnum ist eine Berühmtheit. Die Leute wollen sich seine Shows ansehen, vielleicht auch gerade, weil sie so kontrovers sind, gerade weil er so ein kontroverser Charakter ist. Ich meine, das kennen wir ja auch aus heutiger Zeit. Es sind ja nicht nur nette mhm. Menschen und hübsche Dinge, die Aufmerksamkeit erregen. Mhm. Dann trifft ihn jedoch im Dezember 1858 ein weiterer Schicksalsschlag, als nämlich Iranistan, das ja immer noch ihm gehört, bis auf die Grundmauern abbrennt.
0: War es versichert? Ja,
1: es war versichert, halt aber lange nicht hoch genug, weil Barnum der Meinung gewesen war, Geld sparen zu wollen. Ist nicht unbedingt gut gelaufen in diesem Fall. Das heißt, er ist also zutiefst getroffen, sowohl persönlich als auch finanziell.
0: Und dadurch, dass er aber seine Schulden beglichen hatte zu dem Zeitpunkt, ist eher unwahrscheinlich, dass er selber irgendwas damit zu tun hatte, um an die Versicherungssumme zu kommen.
1: Genau, das stimmt. Okay. Das ist sehr unwahrscheinlich und wäre von ihm äußerst dumm gewesen. Also kein Barnum-Move, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Aber wie immer steht Barnum auch diesmal wieder auf und begibt sich diesmal auf Vortragsreise mit einem Programm, das er The Art of Money Getting nennt, wozu ja dann auch ein Buch entstehen sollte. Und das ist natürlich genauso ein Vortrag, wie man sich ihn vorstellen kann. Ne? Diese Selbsthilfe, der Saal ist voll und vorne referiert jemand darüber, wie du dein Leben bestmöglich in finanzieller Hinsicht optimieren kannst. Und ich habe in all seine Bücher zumindest hineingelesen, sie sind alle sehr lang, aber sie machen Spaß zu lesen. Also, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich habe mich wirklich amüsiert. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das gut verkauft hat. Also ich werde euch das alles verlinken und ich möchte euch ans Herz legen, euch das auch anzuschauen, denn mhm. das ist alles wirklich total interessant.
0: Und nur der Hinweis, falls die bei euch abgeschnitten sind, es gibt nämlich ein paar Podcast-Player, die die Shownotes ab einer gewissen Zeichenanzahl skippen oder abschneiden. Dann guckt einfach auf unserer Podigy-Seite, dort sind die Shownotes dann immer komplett. Genau. Sagen wir so, seine Fähigkeit, sich anzupassen an immer neue Situationen oder im Grunde am Ende nicht nur einen Beruf ausgeübt zu haben, sondern der hatte gefühlt ja Dutzende. Das finde ich, nötigt einem schon einen gewissen Respekt ab. Mhm. Und wenn du auch sagst, dass er zumindest unterhaltsam schreiben konnte, ob man ihn jetzt sympathisch findet oder nicht.
1: Ja, jedenfalls kommt er so wieder auf bessere finanzielle Füße und widmet sich nun voll seinem American Museum in New York. Auch lässt er für seine Frau und Familie ein neues Heim bauen, das sie Lindencroft nennen. Das Museum wird renoviert und natürlich begleitet von einer gewaltigen Werbekampagne neu eröffnet. Im Zuge dessen werden auch die Vortragsräume im Museum ausgebaut und dort werden jetzt zunehmend Stücke und Vorträge zum Thema des Alkoholverzichts, also im Sinne der Temperanzbewegung, gehalten. Wer gerne dazu ein bisschen mehr hören möchte, soll nochmal reinlauschen, gerne in die Folge Nummer 5 über Carrie Nation. Das war ja zu jener Zeit auch ein großes, wichtiges Thema und tatsächlich auch eines, das Barnum im späteren Teil seines Lebens immer wichtiger werden sollte. So war auch im American Museum kein Alkohol zu erwerben und er selber wies auch immer wieder auf die Wichtigkeit der Temperanz hin. Aber nicht nur das passiert mit dem Museum. Es gibt auch neue Attraktionen. So treten jetzt zum ersten Mal die berühmten siamesischen Zwillinge Chang und Ang bei ihm auf, von denen, denke ich, jeder von uns schon mal gehört hat oder sie zumindest erwähnt gehört hat. Die beiden Männer waren an der Brust zusammengewachsen, seitlich, also vom Nabel bis zum Brustkorb. Tatsächlich geht der Begriff siamesische Zwillinge auf genau dieses Brüderpaar zurück, denn die beiden stammen aus dem heutigen Thailand, damals Siam, und sind eine derart große Attraktion, dass sie bis heute unseren Begriff für diese zusammengewachsenen Zwillinge prägen. Und tatsächlich sind die zwei keine Entdeckungen Barnums, sondern haben zu jener Zeit schon eine sehr erfolgreich gehende eigene Karriere unter eigener Regie. Sie treten lediglich bei Barnum in seinem Museum auf. Das ist ein mhm. Unterschied. Allerdings beginnt jetzt auch eine Attraktion bei Barnum aufzutreten, die ich persönlich wieder äußerst schwierig finde und deswegen hier ein kleines Wort der Warnung. Nachdem nämlich im Jahr zuvor, also 1859, Darwins über die Entstehung der Arten herausgekommen war und das ja bekanntlich eine Diskussion in der Bevölkerung auslöste bezüglich Religion und der Entstehung der Welt, auch dazu haben wir bereits in einer anderen Folge ausführlicher berichtet, nämlich in Folge 14 zum Cardiff Giant, wer da gerne noch mit reinhören möchte, <lacht> sieht Barnum in dieser Diskussion natürlich vorrangig das Potenzial, mehr Geld zu machen. Hm. So wird ihm 1860 ein junger Mann vorgestellt, William Henry Johnson. William ist ein 18 Jahre alter, schwarzer Mann mit Mikrozephalie. Mikrozephalie ist eine kindliche Fehlbildung, bei der das Gehirn nicht vollständig mitwächst und daher der Schädel der betroffenen Person sehr flach ist. Also es zeichnet sich durch eine flache Stirn und einen kleinen Kopf aus. Mhm. Viele Betroffene sind tatsächlich auch leicht bis mittelschwer intellektuell-kognitiv beeinträchtigt. Ob das allerdings auch auf William zutrifft, kann man heute nicht mehr hundertprozentig sicher sagen. Barnum jedenfalls kauft die Rechte an seiner Vermarktung, denn er hat einen Plan.
0: Von wem kauft Barnum die Rechte? Von Johnson selbst? Ja,
1: also er kauft die Rechte von einem Zirkus, in dem William bereits ausgestellt wird. Und der Zirkus wiederum hatte William direkt von seinen Eltern quasi gemietet. Also die Eltern bekommen dafür dann Geld, dass William da auftritt. Und so kommt es zu einer neuen Show im American Museum. Barnum lässt Williams Kopf rasieren und ihn in ein körperlanges Affenkostüm stecken. Mm. Dazu stattet er ihn mit einem langen Stock aus und vermarktet ihn als Missing Link, also als die Verbindung zwischen Affen und Menschen. Er erhält zudem die Namen Zip the Pinhead und Ganz perfide, wie ich finde, nennt man ihn oft auch einfach What is it? Also, was ist es? Wissenschaftler, die natürlich genauso fake sind wie dieses Missing Link, referieren, während William auf der Bühne steht und affenähnliche Geräusche macht über seine angebliche Entdeckung in Afrika. Die Menschen lieben es. Sogar der Prince of Wales schaut sich diese Darbietung an. Wobei man aber erwähnen muss, dass William wohl wirklich ein ganz aufgeweckter und sehr liebenswerter Mensch war, der wohl alle immer zum Lachen brachte und der auch selbst manchmal mit kleinen Gesten diese wissenschaftliche Abhandlung über sich selbst wohl ein bisschen satirisch kommentierte, wie genau das auch ausgesehen haben mag. Jedenfalls kann man darauf schließen, dass er durchaus in der Lage war zu verstehen, was da mit ihm passierte. Über die Zeit wird William zu einer der berühmtesten Attraktionen im American Museum und auch auf den Tourneen, die die SchaustellerInnen des Museums und auch die Menagerie, also die Tiere des Museums, immer wieder durchführen. Also das Museum mhm. ist nicht stationär, sondern die SchaustellerInnen reisen auch immer wieder zirkusähnlich durch den nordamerikanischen Kontinent und eben teilweise auch durch Europa, aber im Moment eher durch Amerika. William wird so berühmt, dass sogar Lincoln ihn in einer Rede erwähnt. Und auch ihn bezahlt Barnum überdurchschnittlich gut. Im Laufe seiner Karriere kann sich auch William ein beträchtliches Vermögen ansparen und auch seine Familie kann davon gut leben. Mhm. Und auch zwischen den beiden Männern entwickelt sich wohl wirklich über die Jahre eine familienähnliche Beziehung und sie sollen einander sehr nah gestanden haben. Barnum ist unterdessen mehr und mehr politisch engagiert. Mittlerweile ist er bekennender Republikaner und zwar, weil er unbedingt Lincoln und seine Bemühungen im Bürgerkrieg unterstützen will.
0: Ich wollte gerade sagen, weil Lincoln damals auch.
1: Genau. Die nächsten Jahre konzentriert sich Barnum hauptsächlich auf sein Museum und auf seine Shows. Doch ein Ereignis möchte ich hier noch nicht unerwähnt lassen, und zwar die 1863 stattfindende Hochzeit zwischen Charles Stratton und Lavinia Warren, einer kleinwüchsigen Frau, die ebenfalls bei Barnum beschäftigt ist. Und zwar hatte Barnum die beiden wohl verkuppelt, allerdings so dass die beiden sich wirklich mochten und auch gern heiraten wollten und auch ein Leben lang okay, zusammen. Nein, nein, ja. also das scheint wirklich eine liebevolle Verbindung gewesen zu sein nach allem, was wir wissen, aber er hatte die beiden eben einander vorgestellt. Und es war sicherlich auch in seinem Sinne, dass diese Hochzeit stattfand, denn gerecht dem typischen Barnum-Vorsatz wird das als riesiges, wirklich riesiges Medienspektakel inszeniert. Die beiden bekommen sogar eine Einladung ins Weiße Haus und die ganzen USA feiern die Hochzeit dieses kleinwüchsigen Liebespaares, das alle zutiefst verehren. Es ist wirklich wie eine Celebrity-Hochzeit zur heutigen Zeit. Nur, dass man das natürlich nicht im Fernsehen oder Ähnlichem hm. übertragen kann. Aber die Zeitungen berichten nah und fern von der Hochzeit der Strattons. Wenig später dann, nach Ende des Bürgerkrieges 1865, stellt Barnum, wieder ganz getreu seinem eigenen Motto, eine Wachsfigur von Jefferson Davis, dem Präsidenten der besiegten Konföderierten Staaten von Amerika, in Frauenkleidern aus. Dazu muss man wissen, dass es eine Legende gab, also man hörte in der Presse davon, dass Jefferson Davis sich bei seiner bevorstehenden Absetzung Festnahme, in den Kleidern seiner Frau aus dem Haus geschlichen haben soll, so. um der Festnahme zu entgehen. Also eine diffamierende Geschichte, die im Grunde diesen geschlagenen Präsidenten in den Augen der Öffentlichkeit lächerlich machen sollte. Natürlich kann man damit wunderbar Geld machen und wie gesagt, so kommt die Wachsfigur samt Frauenkleidung in das American Museum. Gleichzeitig lässt sich Barnum als Kandidat für das Parlament von Connecticut aufstellen und wird tatsächlich auch gewählt, weswegen er jetzt ein aktives Regierungsamt ausübt.
0: Und der nächste Job oder die nächste Karriere in seiner, ja. weiß ich nicht, in seinem Notizbuch.
1: Ja, es ist auch wirklich so. Ich finde, einem wird schon richtig schwindelig bei der Geschwindigkeit, was mhm. dieser Mann alles macht. Und ich lasse ja noch ganz viel weg. Er hat die ganze Zeit seit dieser Episode mit Joyce Hess ganz am Anfang immer mhm. wieder auch diese herumziehenden Zirkusshows und so weiter veranstaltet. Er hat Vorführungen in New York veranstaltet, zum Beispiel auch wenig rühmlich in den 1840er Jahren sogenannte Minstrel-Shows, auch ein sehr dunkles Kapitel, das auch lange noch nicht abgeschlossen ist. Wer gerne dazu mehr hören möchte, dem möchte ich die Folge von Déjà-vu Geschichte dazu ans Herz legen, die wir euch auch in den Show Notes verlinken, also gerne mal reinhören. Mhm. So läuft es also an und für sich ziemlich gut für unseren P.T. Barnum. Allerdings passiert dann am 13. Juli 1865 eine Katastrophe für ihn. Im American Museum bricht gegen Mittag ein Feuer aus. Die Zerstörung ist verheerend. Glücklicherweise entkommen alle menschlichen DarstellerInnen und MitarbeiterInnen dem Inferno. Doch wird ein Großteil der Ausstellungsstücke zerstört und auch viele der tierischen Darsteller verlieren ihr Leben. So sterben bei dem Brand unter anderem zwei Wale.
0: Wie sind die Wale in das Museum gekommen? In the first place?
1: Die waren in großen Salzwasserbecken im zweiten Stock des Museums ausgestellt. Also als ich sagte, er hat eine riesige Menagerie ja. von Tieren, habe ich untertrieben. Also er hatte da wirklich alles Mögliche. Bei dem Brand sind auch zahlreiche Affen gestorben, Tiger und ein Kanguru unter anderem.
0: Gibt es einen Hinweis darauf, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte oder war es einfach ein Unfall?
1: Ja, also die Spekulationen dazu gibt es damals schon. Man spekuliert, ob vielleicht tatsächlich ein Unterstützer der Konföderierten für einen Brandanschlag verantwortlich sein könnte, doch darauf gibt es tatsächlich keinen Hinweis. Mhm. Die Brandursache ist einfach ungeklärt, also es könnte überall ausgebrochen sein. Allerdings ist natürlich gerade die Tatsache, dass er kurz zuvor diese Ausstellung der Wachsfigur von Jefferson Davis in dieser lächerlichen Aufmachung ja. zeigt, könnte zumindest erklären, warum man damals schon darüber spekuliert. Ne? Also er ist ja mit sowas durchaus auch Risiken eingegangen. Es war ja eine sehr aufgeheizte Atmosphäre. Allerdings zeigt sich hier eine Seite Barnums, die ich durchaus nicht unsympathisch finde. Und wie gesagt, es ist alles ein Graubereich. Denn sobald das Museum abgebrannt ist, kümmert sich Barnum wirklich rührend um seine Angestellten. Er sorgt dafür, dass sie alle finanziell versorgt sind, dass sie alle Unterkünfte bekommen. Sie müssen nicht mal darum bitten, das Ganze dauert keinen Tag. Da sind sie alle schon versorgt und untergebracht und um jeden ist sich gekümmert. Das war zur damaligen Zeit tatsächlich kein normales Verhalten. Also, dass man einfach erwarten konnte oder mm. auf das man bestehen konnte, weil man dazu ein
0: Recht gehabt hätte. Ich bin natürlich trotzdem skeptisch, weil ich dir die letzten Minuten zugehört habe. <lacht> und von daher nicht weiß, inwieweit das nicht einfach nur sein Versuch war, das Fundament seines Reichtums in Anführungszeichen, zumindest irgendwie zu schützen.
1: Ja, könnte man jetzt auch sagen. Aber zumindest ist es etwas Positives in diesem Moment. Das stimmt. Er geht auch sofort an die Öffentlichkeit und verkündet, dass er innerhalb eines halben Jahres das Museum wieder aufbauen wird. Allerdings an einem anderen Ort, der nicht so unglückselig ist. Und während dieser Zeit engagiert er sich tatsächlich weiter politisch. Also er ist wieder auf verschiedenen Bühnen unterwegs. Und tatsächlich wird nur zwei Monate, nachdem das Feuer das Museum komplett zerstört hat, ein neues American Museum an einem anderen Ort am Broadway eröffnet. Und zu der Ausstellung in dem neuen Museum gehört nun auch die einzige Giraffe auf dem amerikanischen Kontinent und afrikanische Elefanten. Wieder ist die Ausstellung teils auf Tour und teils stationär im Museum zu besichtigen. Und zu dieser Ausstellung gehören im Übrigen schon bald auch die Geisterfotografien William Mumblers, was wir auch schon in einer weiteren Folge gehört hatten. Mhm. Alles läuft also soweit wieder gut, das Geld kommt wieder in die Kassen, bis am 3. März 1868, also nur drei Jahre später, ein Feuer auch dieses Museum komplett zerstören sollte. Diesmal sterben zum Glück weniger Tiere als beim letzten Mal, und wieder kommen alle menschlichen MitarbeiterInnen glimpflich davon. Barnum selbst kümmert sich wieder um seine Mitarbeitenden und behandelt die ganze Katastrophe öffentlich mit der gewohnten Geschäftsmäßigkeit. Er lässt diesmal aber verlautbaren, dass das Museum nicht wieder aufgebaut werden sollte. Vielleicht solle er all das Unglück der letzten Jahre doch als Zeichen verstehen, sich endlich, mit nun 58 Jahren, zur mhm. Ruhe zu setzen. Das scheint keine schlechte Idee, zumal es auch seiner Ehefrau Charity seit geraumer Zeit gesundheitlich nicht gut geht. Und so lässt er 1869 kurzerhand einen neuen opulenten Familiensitz in der Nähe der Stadt Bridgeport bauen, den er Waldemere tauft. Mhm. Dort kann Charity die Seeluft genießen und sich bei Spaziergängen auf dem weitläufigen Gelände erholen. So zumindest die Hoffnung. Doch natürlich kann ein Mann wie Barnum nicht einfach aufhören. Obwohl er sein Museum nicht neu eröffnet, geht er Kooperation mit einem Herrn namens George Wood, der bereits ein langjähriger Freund des Entertainers ist, ein, der ein neues Museum nach dem Vorbild des American Museums eröffnet. Wood darf sich für drei Prozent der Anteile Barnums offizieller Nachfolger nennen, somit also von seinem Erfolg profitieren, und Barnum ist oft in New York und in Woods Museum anzutreffen, wo er ihn berät und alte Beziehungen pflegt. Obwohl Barnum nun also offiziell im Ruhestand ist, bleibt er stets in der Öffentlichkeit vertreten. 1869 ist er nicht nur am Verfahren gegen William Mumbler, wie bereits erwähnt, beteiligt, mhm. sondern möchte sich auch ein Stück des Erfolgs an einem der erfolgreichsten Humbugs seiner Zeit sichern, nämlich dem Cardiff Giant. Wie gesagt, besprochen in Folge 14. Wenn ihr daran Interesse habt, hört gern die Folge nochmal nach. Aber da ist es ja so, dass er selbst eine Fälschung der Fälschung des Cardiff Giant anfertigen lässt, um sie auszustellen in seinem bzw. Woods American Museum. Und so landet diese Fälschung eben dort und ist, wie damals schon berichtet, so erfolgreich, dass sie das Original total in den Schatten stellt. Auch das geht eindeutig auf den Ruf und auf die Werbung durch P.T. Barnum zurück. Er schreibt unterdessen ein weiteres Buch und reist hin und her durch die USA, während er seine Finger in mehr als einem weiteren Showprojekt hat. Und all das spielt ihm wiederum mehr Geld und Ruhm in die Taschen. 1873 dann, als Barnum gerade auf Europareise ist, um der Weltausstellung in Wien seine Aufwartung zu machen, erreicht ihn die Nachricht, dass seine Frau Charity ihrer langen Krankheit erlegen ist. Doch auch diesmal kehrt er nicht nach Hause zurück. Er bleibt in Europa und heiratet nur drei Monate nach Charities Tod die 23-jährige Nancy Fish, die Tochter eines langjährigen Freundes, in London. Und diese Zeremonie ist tatsächlich geheim und seinen Zeitgenossen auch nicht bekannt, aber durch moderne Nachforschungen ans Licht gekommen. Erst fast ein halbes Jahr nach dem Tod seiner Frau kehrt er zurück nach Amerika, wo er im September 1874 Nancy Fish offiziell heiratet. Während all das passiert, hat Barnum bereits seinen nächsten großen Wurf im Auge. Eine neue Show, gewaltiger als alles, was die Welt je gesehen hat. Und er macht ernst. Mit einem Geschäftspartner pachtet er den gesamten Block östlich der Madison Avenue in Manhattan und errichtet dort ein riesiges Hypodrom, einen Zoo mit Aquarium mhm. und ein Kuriositätenkabinett nach dem Vorbild des American Museum. Tausende Ausstellungsstücke werden herangeschafft, hunderte exotische Tiere werden nach Amerika geschifft und zahlreiche menschliche DarstellerInnen verdienen sich ihr Geld in diesem riesigen Showprojekt. Und diese Shows ziehen bald wie alles, was Barnum bewirbt, zehntausende Menschen an. Übrigens ist dieses Gelände, das Barnum dafür seine Show ausbauen lässt, nichts anderes als der heutige Madison Square Garden. Oh. Nebenbei ist er immer noch in umherziehende Zirkusshows involviert. Dabei müssen wir uns diese Shows nicht so vorstellen, wie wir uns heute vielleicht einen Zirkus denken, nämlich mit einem Zirkuszelt und einer Manege und darin finden die Aufführungen mhm. statt. Ein herumfahrender Zirkus in der Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts, bevor Barnum mit der Behandlung fertig war, ist eher eine Ausstellung mit verschiedenen Büdchen, ein bisschen wie ein Jahrmarkt. Und auf diesen Bühnen, in diesen Häuschen, werden verschiedene Dinge ausgestellt. Und dann gibt es meistens noch eine Manege, auf der dann Vorführungen stattfinden. Allerdings sind gerade diese Häuschen, die sich an der Seite des Weges befinden, die die Menschen oft zu der Manege nehmen, der Grund dafür, dass man die DarstellerInnen Sideshow-Acts nennt. Aha. Also man muss sich das so wie ein Dorf aus lauter Bütchen vorstellen. Im einen Bütchen setzt ein Tiger, im nächsten Bütchen ein Elefant, im nächsten Bütchen ein kleinwüchsiger Mensch, der eine Show vorträgt. Also eine irrsinnige Überflutung mit Reizen, denke ich, gerade für die Menschen der damaligen Zeit. Ja. Und das alles natürlich begleitet von zahllosen Lichtern, von Musik, von Essen und Getränken und einfach einer riesigen Masse von Menschen. Das jedenfalls macht Barnum noch so nebenbei, bis er seine Unternehmung im Madison Square Garden und seinen herumziehenden Zirkus 1875 verbindet. Im selben Jahr wird er zum Bürgermeister von Bridgeport gewählt. <lacht> Das sollte er allerdings nur ein Jahr bleiben, denn er langweilt sich schnell und möchte gerne andere Dinge tun, als sich diesem politischen Amt zu widmen. Fünf Jahre später dann, 1880, kommt es zu einer wirklich schicksalhaften Begegnung. Barnum hört von einer neuen Attraktion, nämlich dem ersten in Amerika geborenen Elefanten. Das kleine Elefantenkalb ist weiblich und heißt Little Columbia. Barnum bietet den Besitzern konkurrierenden Zirkusbetreibern namens Bailey, Cooper und Hutchinson eine Unsumme für die Mutter und das Kalb. Doch die drei Herren lehnen ab. Und noch besser, nicht nur lehnen die Herren sein Angebot ab, sie nutzen auch sein Telegramm, in dem er das Angebot offeriert, in ihrer Werbung. Und das beeindruckt Barnum wirklich. Mhm. Denn hier sind Konkurrenten, die seine eigenen Methoden meisterhaft gegen ihn einsetzen. Und tatsächlich entwickelt sich eine ernsthafte Konkurrenz zwischen diesen beiden Zirkussen. Irgendwann wird Barnum dann auch klar. Wen du nicht bezwingen kannst, den musst du dir zum Verbündeten machen. So kommt es zur Fusion der Zirkusse als Barnum und London Circus. Und dieser gibt 1881 in Bridgeport mit einer Parade sein aufsehenerregendes Debüt. Hm. Hunderte exotische Tiere, Akrobaten, Charles Stratton und seine Frau Lavinia, dröhnende Musik mehrerer Kapellen und all das erleuchtet von tausenden, unter anderem auch elektrischen Lichtern. Als der Zirkus zwei Tage später im Madison Square Garden seinen Betrieb aufnimmt, strömen täglich so viele Menschen zu den Vorführungen, dass tausende weggeschickt werden müssen. 1882, dann kommt es zum letzten großen Coup. Barnum erwirbt einen Elefanten vom London Zoo. Der Elefantenbulle heißt Jumbo und ist angeblich das größte lebende Exemplar. Er ist tatsächlich schon seit Jahren eine Attraktion im London Zoo, wo Kinder auf ihm reiten und wo zahlreiche Familien ihn kennen und lieben. Und deswegen löst der Erwerb durch P.T. Barnum und die bevorstehende Überführung nach Amerika einen öffentlichen Protest aus. Doch Barnum lässt sich nicht beirren, überführt das Tier nach Amerika und macht auch mit Jumbo einen riesen Reibach. Hm. Und übrigens, wie ihr es wahrscheinlich schon vermutet, stammt hierher auch unsere Bezeichnung Jumbo für etwas, das überdurchschnittlich groß ist. Bis heute. Hm. Leider wird Jumbo bei einem Unfall mit einem Eisenbahnwaggon 1885 getötet. Und natürlich wäre Barnum nicht Barnum wenn er das so auf sich beruhen lassen würde. Sobald das Tier verstorben ist, lässt er einen Präparator herbeirufen, der sowohl die Haut des Tieres ausstopft, als auch das Skelett präpariert, so dass Jumbo nun zweifach durch Amerika touren kann. Die Geschichte des Zirkuses geht weiter, es gibt einige Verwicklungen, neue Partnerschaften werden geschlossen, man trennt sich, man vereint sich wieder und 1887 wird dann endlich der Zirkus gegründet, der Barnum endgültig und sterblich machen sollte und der uns wohl auch heute noch im Gedächtnis ist, nämlich Barnum and Bailey, beworben als die größte Show der Welt, the greatest show on earth. Und was für eine Show das ist. Sämtliche Showacts, die Barnum im Laufe seines Lebens aufgebaut hat, haben Gastspiele und unterstützen den Zirkus. Mhm. Es gibt tausende exotische Tiere, Ausstellungsstücke nach dem Vorbild des Kuriositätenkabinetts. Es gibt natürlich auch die üblichen verwerflichen Dinge jener Zeit, über die wir auch nochmal eine gesonderte Folge machen werden, wie zum Beispiel die Völker schauen. Aber die Menschen eilen in diesen Zirkus und 1889 unternimmt Barnum noch ein letztes Mal mit dem Zirkus eine Reise nach Europa. In seiner Begleitung sind mehr als 1200 DarstellerInnen, eine riesige Menagerie an exotischen Tieren und natürlich Bailey, der mittlerweile die Hauptgeschicke des Museums lenkt, während Barnums Name nach wie vor zieht. Und das merkt man auch in Europa, denn dort wird Barnum vor allem wie ein Weltstar gefeiert. Hm. Tatsächlich kommt man, um Barnum zu sehen. Es ist ein Riesenspektakel. Im Zuge dessen er zum Beispiel auch bei Madame Tussaud Modell sitzt für seine Wachsfigur, für die er sogar ein komplettes Outfit seiner Zirkusdirektormontur spendet. Nach dieser erfolgreichen Tour kehrt Barnum zurück nach Amerika und erleidet am 6. November 1890 einen Schlaganfall. Kein halbes Jahr später stirbt er schließlich am 7. April 1891 in seinem neuen Haus Marina im Beisein seiner Familie. Und tatsächlich ganz entgegen seiner Gewohnheiten hatte sich Barnum ein kleines Begräbnis im engsten Familienkreis gewünscht. Und auch wenn man seinen Wünschen entspricht, so trauert doch tatsächlich die ganze Welt um den Greatest Showman. Die Presse überschlägt sich mit Trauerbekundungen, es werden Nachrufe geschaltet. Es ist wirklich ein Weltstar von den Leuten gegangen. Und so endet die Geschichte von P.T. Barnum, aber nicht die Geschichte des Zirkus Barnum Bailey. Tatsächlich sollte der Zirkus unter dem Namen Ringling Brothers und Barnum Bailey Circus Erst 2017 endgültig seine Tore schließen. Hm. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen in das Gespräch mit dir gehen, Katharina.
0: Ich finde vor allem auffällig, nicht nur unter dem Eindruck des letzten großen bekannten Filmes, also The Greatest Showman, den ich mit sehr viel Freude geguckt habe, so ist ja, es nicht. Ja, ich auch. Wie dann doch in vielen Teilen unkritisch die Popkultur Barnum bis heute erhalten hat.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und konserviert hat im Grunde als Figur.
1: Ja, und an dieser Stelle, bevor ich darauf antworte, noch ganz kurz. Ich konnte natürlich lange nicht auf all die Menschen eingehen, die als DarstellerInnen in Barnums Zirkus oder seinem Museum aufgetreten sind. Da gab es noch so viel mehr. Und das werden wir nochmal irgendwann in einer Extra-Folge tun oder mehreren. Denn auch diese mhm. Lebensgeschichten sind unbedingt erzählenswert. Aber ihr bekommt ja mit, dass die Geschichte Barnums an sich schon lang ist und das hätte den Rahmen leider gesprengt. Aber ja, die Darstellung in dem Film zum Beispiel, das ist nicht wahrheitsgemäß, konnte man sich ja auch denken. <lacht> es ist zum Beispiel auch interessant, an welchen Stellen da herumgeschraubt wird. Ne? Zum Beispiel denke mhm. ich da sofort an diese Geschichte auch mit seiner Frau, mit Charity.
0: Mhm. Weil
1: in dem Film, das ja so dargestellt wird, als wollten ihre Eltern nicht, dass er sie heiratet, weil er so ein Emporkömmling ist. Aber ja. in Wahrheit war sie die Mittellose und seine Eltern wollten das nicht. Also das ist zum Beispiel ein gravierender Unterschied, dann die Affäre mit Jenny Lind. Mhm. Dann natürlich eben diese ganze moralische Seite, also ich weiß es nicht. Ich muss sagen, dass ich nach der Recherche irgendwie den Film nachvollziehen kann, ohne dass er realistisch wäre. Aber diese unglaubliche Fülle der Dinge, die in seinem Leben passieren, die vielen faszinierenden Menschen, mit denen er sich umgibt, das sehe ich schon in dem Film wieder, nur er gibt natürlich nicht die Wahrheit wieder und wie es den Menschen ging und welche Motivationen dahinter stehen, das ist klar. Ein sympathischer Mensch war er wahrscheinlich größtenteils nicht.
0: Und ich finde auch, selbst wenn er nur, in Anführungszeichen, ein Kind seiner Zeit war, ich finde es trotzdem schwierig, dass er so unkritisch oft gesehen wird.
1: Ich glaube, dass es darauf tatsächlich keine hundertprozentige Antwort gibt. Also es ist tatsächlich so, dass Barnum gnadenlos Menschen ausgebeutet hat. Also ich denke, da können wir uns unkritisch so äußern. Er hat alle Menschen und alle Dinge ausgebeutet, die sich irgendwie von der Norm unterschieden und die in irgendeiner Form für ihn
0: lukrativ erschienen. Ja, und die Sensationsgier der Menschen seiner Zeit befriedigten. Ne? Also in der Präsentation. Das mag ihm einen gewissen, naja, man würde sagen, eine gewisse Bauernschleue irgendwie attestieren. Finde ich, macht ihn moralisch, aber wie schon gesagt, nicht unbedingt zu dem sympathischsten Menschen aller Zeiten.
1: Ja, und seine Shows, seine Darstellungen haben ja teilweise zumindest diese Vorbehalte und zum Beispiel Rassismus noch befördert. Ne? Wenn man mhm. so Menschen zum Beispiel als Halbaffen oder Ähnliches darstellt, dann leistet man ja solchen rassistischen Ideen eher Vorschub. Ob ihm das bewusst war, weiß ich nicht. Ich denke, er hat sich vielleicht auch nicht die Gedanken gemacht, solange er damit Geld mhm. machen konnte. Auf der anderen Seite hat er sich wohl wirklich gut gekümmert, auch wenn er selber finanziell nichts mehr davon hatte. Andererseits, mhm. wenn du natürlich ein gutes Verhältnis zu den
0: Leuten hast, dann kannst ja. du immer wieder was davon haben. Eben, ich weiß nicht, inwiefern man ihm da Altruismus unterstellen darf. ne?
1: Ja, also Altruismus, denke ich, können wir nicht unterstellen. Aber ja. es soll wohl wirklich so gewesen sein, nach den Berichten seiner DarstellerInnen, dass er... Ein wirklich familiäres Verhältnis auch zu denen gepflegt hat oftmals. Also die waren dann auch bei ihm zu Hause und hatten mit der Familie eine enge Beziehung und so, also. Das soll wohl wirklich so gewesen sein. Das sieht man ja genau, auch. Genau, aber
0: er hat natürlich Geld damit verdient, ja. diese Menschen so zu inszenieren, dass es dem Klischee entsprach. Und hat natürlich dann dazu beigetragen, dass diese Menschen auch weiterhin in der Öffentlichkeit so gesehen wurden und sich gar nicht in der Hinsicht emanzipieren konnten. Auf der anderen Seite aber war es auch die einzige
1: Art, wie diese Menschen gesehen wurden. Denn sie wurden sonst einfach gar nicht gesehen. Menschen mit irgendwelchen Einschränkungen zu dieser Zeit, waren in der Regel gar nicht draußen. Die waren vielleicht zu Hause, wurden zu Hause gepflegt, hatten auch nicht die Möglichkeit, eine Karriere für sich in irgendeiner Form zu haben. Du hattest wirklich keine Aussicht. Mhm. Und es war der einzige Weg, wie Menschen überhaupt Menschen mit Einschränkungen begegnet sind. Oder auch Menschen aus anderen Kulturkreisen. Meines Erachtens zwei verschiedene Paar Schuhe, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Denn Gerade diese Völker schauen, also Menschen aus anderen Kulturkreisen herumzuzeigen in angeblich authentischen Kostümen und die wirklich wie Tiere teilweise zu halten. Wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall noch mal behandeln. Das hat für mich eine andere Qualität.
0: Ja, klar, aber er hätte natürlich später ab einem gewissen Punkt seiner Berühmtheit, Bekanntheit und auch seines Wohlstandes, hätte er ja dazu beitragen können, jetzt rein hypothetisch gesprochen, dass zum Beispiel Charles in einer anderen Funktion als diesem Narrativ des kleinwüchsigen Mannes einsetzt, sondern im Endeffekt ihm eine Rolle gibt von, er ist nicht mehr der kleinwüchsige Mann, sondern er ist vielleicht jetzt hier mal der Zirkusdirektor oder sonst was. Also man hätte ja auch andere Narrative erschaffen können.
1: Ja, wohl gerade im Fall von Charles Stratton ist das gar nicht so einfach, denn Charles hat tatsächlich kurzzeitig zwischendurch mal das Showbusiness aufgegeben und sich als Geschäftsmann okay. versucht und als Verwalter seiner Ländereien und ähnliches, ist dann aber tatsächlich ohne Barnum's Zutun von alleine wieder zurückgegangen, weil er einfach das vermisst hat, so also zumindest seine Aussage, dass mhm. er so sehr Spaß und Freude in dieser Profession hatte, dass er das wieder machen wollte. Gut, was will er auch in der Öffentlichkeit sagen, ne? aber mhm. zumindest der eigenen Aussage nach hat er sich selbst dafür entschieden. Ob dem so ist, können wir natürlich nicht wissen, aber es ist nicht so, dass er nicht die Chance erhielt, durch diese Karriere sich auch anderweitig zu betätigen. Ja. Manche haben das ja auch gemacht, also zum Beispiel Chang und Ang, also die siamesischen Zwillinge, haben ja andere Karrieren gehabt und hatten nachher auch erfolgreiche Familien gegründet mit wahnsinnig vielen Kindern, über 20, glaube ich, zusammen und haben ein Leben außerhalb dieses Showbiz für sich führen können. Und auch andere DarstellerInnen aus dem Sideshow-Business haben das gemacht. Also nicht alle sind in diesem Business für immer geblieben. Mhm. Wie dem auch sei, ist es natürlich schon eine Form von Zwang, wenn du in der richtigen Welt, in Anführungsstrichen, keine
0: Möglichkeiten hast. Aber trotzdem muss uns klar sein, dass natürlich jemand wie Jenny Lind ja. mehr Geld bekam als jemand vermutlich wie Charles Stratton. Das
1: glaube ich nicht. Also Jenny Lind bekam nun wirklich überdurchschnittlich viel Geld, weil sie das gut verhandelt hat. Genau. Aber Charles Stratton zum Beispiel bekam das über eine längere Zeit. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie schönreden oder so, ne? Auf keinen Fall. Also das stimmt schon. Das war natürlich Ausbeutung. Das ist richtig. Aber im Vergleich mit anderen Möglichkeiten, also anderen Zirkusbetreibern zum Beispiel, haben sich viele freiwillig für Barnum entschieden, weil er das zumindest aus welcher Motivation auch immer so betrieben hat, dass die ja, ja, Menschen klar. damit sich auch etwas ansparen konnten und dass sie auch ein Mitspracherecht zum Beispiel auch hatten teilweise. Also Charles Stratton zum Beispiel ganz sicher an seiner Darstellung.
0: Ja, ich fand nur interessant, dass seine Frau zumindest später geschrieben hat in ihren Memoiren, dass sie das komisch fand oder schwierig fand, dass die Darstellung von Barnum dazu beigetragen hat, dass die Menschen in der Öffentlichkeit sie als Kinder betrachteten und komplett ohne Skrupel sie hochhoben, wenn sie sie trafen und gestreichelt haben und geknuddelt haben und wie Kinder behandelt haben und wie sehr sie darunter gelitten hat. Und dagegen hat natürlich Barnum nichts gemacht, sondern der hat im Grunde dieses Narrativ befeuert oder für sich genutzt oder zumindest für die Lukrativität seiner Darsteller genutzt. Ich weiß, du hast recht. Und für die damalige Zeit war es vielleicht für die die beste Option. Und klar, deswegen muss man es immer im Kontext betrachten. Und dennoch finde ich einfach von dem heutigen Standpunkt aus, es ist trotzdem immer noch so eine zweite Klasse gewesen, wie sie behandelt wurden. Und ob Barnum wirklich dazu beigetragen hat, dass sich das geändert hat oder dass sich das ändern könnte, es ist ja kein alter Hut, sondern leider immer noch ein aktuelles Thema, Ableismus und so. Ich weiß halt nicht, inwieweit Barnum das positiv oder eher sogar negativ beeinflusst hat. Mhm. Ja, und natürlich haben wir auch nicht das Recht, uns anzumaßen, besser beurteilen zu können, wie die sich gefühlt haben dürfen als sie selbst. Das ist ihnen natürlich vor allem Dingen selbst überlassen. Und wenn die sehr glücklich waren, dann müssen wir das auch akzeptieren. Und dann dürfen wir uns auch nicht anmaßen, es besser zu wissen. Das möchte ich auch gar nicht. Ich finde es am allerwichtigsten, dass man halt auch respektiert, im Zweifelsfall, wenn diese Menschen diesen Weg für sich gewählt haben.
1: Ja, richtig. Also es ist einfach sehr komplex und natürlich zusammenfassend kann man sagen, aus heutiger Sicht ist alles das verwerflich. Nichts davon sollte passieren und sollte jemals passiert mhm. sein. Und es ist schrecklich, wie man die Menschen gesehen hat damals. Denn auch das ist ja etwas, selbst wenn die Menschen das gut empfunden haben mögen, auch die SchaustellerInnen selber haben ja, für ihre Rechte gekämpft, also zum Beispiel mhm. auch in Barnums Entourage waren SchaustellerInnen, die sich eingesetzt haben für die Rechte von sogenannten Freaks, bitte im Kontext. Das ist nicht zu unterschätzen, zum einen, das gab ihnen eine mhm. Stimme, zum anderen, wie du vorhin sagtest und wie wir auch schon ganz oft gesagt haben, die Bevölkerung hat das möglich gemacht, Barnum hat das ausgenutzt, weil er einfach geldgierig war und gesehen hat, dass man damit Geld machen kann. Und die Gesellschaft ist es schließlich ja auch gewesen, die das Ganze, naja, ich will nicht sagen abgeschafft hat, denn ich glaube, wir sind immer noch nicht frei davon, aber die das Ganze zumindest in dieser Form beendet hat. Denn dass der Zirkus zum Beispiel so nicht mehr existiert, also jetzt dieser spezielle Zirkus, mhm. Das hat ja auch was damit zu tun, wie sich die Sicht der Bevölkerung auf diese
0: Dinge geändert hat. Aber weil die betroffenen Personen aber auch immer mehr für sich eingetreten sind oder eintreten konnten. Ne? Also ich meine, das geschah jetzt ja nicht ohne deren Beteiligung.
1: Nee, im Gegenteil. Auf jeden Fall sagte ich ja vorhin auch, die sind mhm. ja wirklich vehement dafür eingetreten, schon zu Barnums Zeiten. Und später noch mehr natürlich, je lauter die Stimme wird. Aber so im Großen und Ganzen sind wir ja auch heute nicht frei davon. Also ich habe zum Beispiel Nein, gelesen, dass gerade die Entwicklung von Radio und Fernsehen, besonders auch nachher die Entwicklung von Reality-TV-Formaten, die Bedürfnisse befriedigen, die im Grunde diese Freak-Shows befriedigt haben. Mhm. Dass wir, wenn wir das konsumieren, etwas Ähnliches tun. Dass wir Voyeuristen sind, dass wir mhm. zuschauen, wenn uns etwas dargeboten wird. Und diese Entwicklung, gerade auch fiktionaler Formate, hat ja diese Freakshow auch ein Stück weit abgelöst. Aber dazu kommen wir bestimmt auch nochmal, wenn wir dann über Freakshows generell reden. Das sollten wir nämlich auch tun.
0: Ja, und die Mechanismen, die hier eine Rolle spielen, die kennen wir halt alle eins zu eins noch heute. Mhm. Auch die Mechanismen der Aufmerksamkeit oder von Aufmerksamkeit und Sensationsgier, das ist ja nichts, was uns unbekannt wäre. Von daher, wer sind wir, den ersten Stein zu werfen?
1: Ja, genau, also wie gesagt, ne? Und abschließend sollte man wirklich auch erwähnen, dass Barnum neben all diesen Dingen auch tatsächlich viel Gutes geleistet hat. Er hat sich zum Beispiel wirklich während seiner politischen Karriere immer für Menschenrechte gegen die Sklaverei und auch gegen die Todesstrafe eingesetzt. Mhm. Außerdem war er, und das klingt ein bisschen paradox, wenn man seine Geschichte kennt, auch immer ein Unterstützer der Wissenschaft und hat versucht, die Leute aufzuklären. In dem Zusammenhang ist ja zum Beispiel auch diese Episode zu verstehen mit Mamlas Geisterfotografien, wir erinnern uns. Und er hat zum Beispiel auch, wenn mal eines seiner Tiere verstorben ist, das gerne an wissenschaftliche Institute gespendet, damit daran Forschungen betrieben werden konnten. Das war ja zur damaligen Zeit gar nicht so einfach zu bekommen. Mhm. Es gibt einfach so viel zu sagen zu diesem Thema. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass es scheußlich ist, was mit den Menschen damals passiert ist. Dass vielleicht manche das Glück hatten, etwas Positives daraus zu ziehen, aber dass die Intentionen wahrscheinlich keine guten waren. Und dass Barnum vielleicht auch nicht nur ein böser Mensch war, aber er war jemand, der andere Menschen ausgenutzt hat. Und darum ging es ihm auch. Ja, jedenfalls ein interessantes und wie gesagt nicht ganz einfach zu bearbeitendes Thema. Ich hoffe aber trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat und ihr vielleicht noch was gehört habt, das ihr noch nicht wusstet.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass dem so ist und bin trotzdem umso mehr gespannt auf euer Feedback auf diese Folge. Es war klar, dass es eine lange Folge mm. wird, ein langer Ritt. Und nichtsdestotrotz möchten wir jetzt zum Ende vielleicht noch einen kleinen Spoiler aussprechen für die nächste Folge. Das wird nämlich unsere erste Kooperation sein. Ja,
1: wir freuen uns schon ganz riesig darauf und sind voll der
0: Spannung. Genau, wir wollen natürlich noch nicht verraten, worum es genau gehen wird. Aber wir werden einen Gast haben, beziehungsweise wir werden bei ihm zu Gast sein, mhm. vice versa. Ihr werdet es sehen und im besten Fall wird die Person auch kein Unbekannter für euch sein.
1: Also in diesem Sinne freuen wir uns riesig darauf, in zwei Wochen wieder bei euch sein zu dürfen und verabschieden uns für dieses Mal mit einem freundlichen Gruß. <lacht> Bis zum nächsten Mal bei früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast.